0: Ao vivo, ao vivo, para todo o Brasil. Saudações condominiais, Daniel Lima e Jailma Brito. Saudações
1: condominiais, delícia. Hoje é uma tarde, um programa bastante interessante. Todo síndico gosta, todo mundo do ecossistema de condomínio gosta muito de pautas jurídicas, né?
0: Ô? É, com certeza, tá? Jurídico, com certeza, que esteve muitíssimo bem representado este final de semana, tá? Na última sexta-feira, tá? Eu que também sou diretor de marketing, não pude estar presente no evento, tá? Mas sou diretor de marketing da Conta, tá? E assim a Anacom entregou assim, algo grandioso e com certeza foi um marco no segmento condominial. Então quero come começar parabenizando toda a classe, a classe da advocacia condominialista, tá? Que lá esteve representado por toda a sua diretoria, de, da maioria dos estados brasileiros que possuem já a conta tá? Então, praticamente de todos os estados tivemos representantes no evento que ocorreu em Ribeirão Preto, tá? Ribeirão Preto, lá no auditório da FAAP, tá? Que é uma das faculdades aí mais tradicionais do país, abriu sua casa para receber este congresso na figura, né, do nosso querido presidente, doutor Miguel Zain, né, o Márcio Espínculo, que é da casa, né, e o Otávio Nucci, que são foram os anfitriões, aqueles advogados que, né, que a doutora Liliane também, Toyama. O pessoal de uhum. Ribeirão, vou falar pra você, viu? Fez ali às vezes, né? Ali de anfitriões e recebeu muito bem aí os colegas do Brasil inteiro. Então, deixar um abraço especial aos nossos queridos amigos da Ana Com. E o, no o nosso convidado, na hora que ele saudar vocês, eu tenho certeza que ele também vai falar, um vou pedir para ele falar um pouquinho do que, é que foi o evento, tá? E saudar todos os colegas da Anacom e vários deles, inclusive, estão nos assistindo aqui agora, que eu já disparei antes de iniciar lá nos grupos da Anacom. Parabéns, Ana, contem, con... contem conosco, o Papo Condominial também é a casa de vocês. Nossas lives estão voltando no Instagram, vocês que nos ajudaram a fazer tanta história, o Papo Condominial que prestou tanto serviço para o Direito Condominial, voltará a prestar mais serviços ainda para o Direito Condominial. uma Brito, deixa eu ver se ela voltou consultar aqui pernambucano, que eu também quero saudar aí as síndicas de Sergipe Brasil na figura da minha querida conterrânea, é Dilma, tá? É Dilma esteve lá, doutora Jaqueline, nossa presidente da Comissão da OAB-CEGIP, Direito Condominial da OAB-CEGIP, esteve lá, presente. Oh, tá. Jaque, Vânia um Macedo. Abraço, ó. Vânia, é um abraço já que já recebi. Vânia Macedo, minha querida amiga, esteve lá também, né? Querida. Então Sergipe esteve muito bem representado. <risos> o Nordeste fez bonito mais uma vez, né? O congresso que no, na última edição ocorreu em Goiânia, não foi, Jailma? Terceiro ano, né? É, desta vez o primeiro foi em Sergipe, segundo Goiânia, agora ocorreu em Recife, tá? Também deixo um abraço especial para todo o time da Síndica Sergipe Brasil, que é um grupo, tá? De mulheres focadas no mercado condominial. Lá temos síndicas, tem advogadas, engenheiras, mas o critério é, precisa ser mulher, tá? Então é um grupo para mulheres, não abril, façam... Abriu, abriu. Abriu.
1: A o... minha aí tava lá. Não, pra palestrar, <risos> mas no grupo
0: não. Pra palestrar, eu tô falando ah, do, grupo, sim, do um grupo do WhatsApp. O movimento e o grupo do WhatsApp. Eu também já palestrei, já é. apresentei. Eu tô falando no sentido do grupo do mas WhatsApp.
1: Marcelo,
0: é, da, da Tequimetria. Isso, o, isso, Roberto Fagundes, né?
1: Isso, Roberto Fagundes. É,
0: Roberto Fagundes sim, da Tequimetria, terra dele, inclusive, sim, né, Pernambuco, sim. nosso querido amigo, Foi tá? um evento lindo. Então, assim, eu fiz questão hoje de iniciar, ressaltando né, esses dois grandes acontecimentos que tivemos aí no mercado condominial. Minha mãe
1: está esquecendo de um que aconteceu. Opa! Ou a BIC na quarta-feira.
0: É, né? ah, eu tô falando do final de semana, porque a BIC, inclusive, na semana, semana passada, um, Sim, foi especial aqui, nosso último episódio, inclusive, vai lá no nosso YouTube, Dona Miriam esteve aqui, tá aqui, inclusive, ela foi apresentadora Sim. do evento, foi dois dias depois, foi no meio da semana, né, uhum. estivemos lá no Intercontinental, ali na Alameda Santos, hotel Intercontinental aqui em São Paulo, um evento... Capacidade Público lotada, nosso presidente também estava né, lá, o, o Grazi Júnior. Então, gratidão, parabéns, belíssimo evento também que Verdade. ocorreu. Sérgio Gouveia esteve aqui, de repente síndico, semana passada. né? E aí anunciamos os nossos colegas que aqui estão hoje. Então, aqui no oferecimento do Grupo Security, com patrocínio da Eletromídia no seu prédio. Está aqui conosco também, Impresta Capital. Grupo PPA e Condowin aqui conosco, tá? E sem esquecer dele que tá aqui toda semana conosco, o Wilson, né, Jair? O síndico. Nosso querido síndico Wilson. Gratidão, Wilson. Mais uma semana aqui conosco, tá? Vamos lá. Gente, essa semana a pauta é super especial. Eu não sei se eles já tiveram essa oportunidade de contar essa história ao vivo por Brasil. Assim, quem conhece o Thiago... Quem é amigo dele, quem já esteve lá no escritório, vai conhecer um pouco dessa história. Mas, assim, normalmente ele não tem muito tempo de falar, porque ele foca muito mais no direito condominial, ele ministra os cursos dele, as aulas dele. O Tiago é o cara que está sempre, vamos falar assim, que é a figura pública do escritório. Mas, a partir de agora, vocês vão conhecer a história de um escritório e de pessoas... Que como o Jailma bem fala, né? Que são pessoas ímpares. ímpares. E ímpares e que têm seus pares, né, Jailma? É, é assim. Então, assim, vocês vão conhecer uma história de uma família que eu, pessoalmente, sou muito fã, sou muito grato e honrado pelo segmento condominial ter pessoas nesse nível que vocês, a partir de agora, vão entender o porquê que Silas Natálio oh. está aqui e Tiago Natálio. Saudações condominiais, Oi. doutor Silas
2: Bom, Saudações condominiais, é um prazer estar aqui Eu também estou com um pouquinho Com a voz meio embargada aqui Vou pedir desculpa já antecipadamente mas, obviamente, não deixaria de vir. Fiz o teste para saber se estava tudo Opa, certo. Não é Covid. Tá tudo certo. Foi por conta de um açaí depois de um futebol na quarta-feira. <risos> então, tá bom cuidar Os advogados que quer ser atleta é meio difícil. Mas é uma honra estar aqui com vocês. Um prazer. Imenso. Maravilha.
0: Vou deixar para Jair, mano. Chamar Tiago. o nosso doutor Tiago para se apresentar. Professor, né, é, Tiago? Que, que
1: ministra aí os cursos no mercado de condomínio. Quem é aqui de São Paulo já é uma figura aí conhecida. E conhecida principalmente pelo respeito, pelo legado que tão jovem já tem conquistado é, esse público. Então, acho que essa mesa faltava, né, Dani? Sem trazer dúvidas. esse professor que, com certeza, a própria história. Né, a, Fala da, por si só, né? Por Jane? si só. A é. família dele já traz um legado, um aprendizado. Essa semana lá em Recife, fiquei muito feliz, né? É, de uma pessoa que é de Recife, que estava iniciando a militância dela de como síndica, e ela me chama de madrinha. E, Olha que legal. Né? E aí ela me conheceu com muita emoção que é a crise do pé do, do condomínio. Sim, pé no condomínio. E ela um falou beijo, assim, que, eu não tinha noção, que eu não tinha noção de quanto eu representava na vida dela tá como vendo. eu fui. E, e eu não estou falando isso por vaidade. Não, não tem preço. Mas o que eu falo é que cada ser humano, a gente tem que plantar essa árvore, essa semente, não só a árvore no, na, na, na figura dela, né, que sim, para contribuir aí. com a natureza. Mas, principalmente, que a gente possa dar bons frutos na vida do outro. É verdade. É, Eita. isso eu acho que é o grande legado de qualquer ser humano. Ali eu falei, putz, eu erro, mas às vezes a gente também faz gol, a gente Sim. acerta, e às vezes a gente entra em momento de, de se questionar, de dizer se a gente está fazendo as coisas, e as pessoas podem ser que falem isso com a gente com maior simplicidade, e ela também não tem noção de quanto aquilo foi uma vitamina, porque, de fato, às vezes a gente pensa que é toda errada. E aí a gente fala, putz, não. É, então, obrigada pela presença de vocês, obrigada principalmente pelo legado de vocês e vamos conversar, né?
0: Vamos conversar e eu quero te agradecer a você que foram os primeiros a chegar aqui do Instagram, tá? Nós vamos encerrar aqui no Instagram, você já, quem não tá chegando aqui pela primeira vez, tá gente? A gente faz uns minutinhos no Instagram porque o local que, de fato, o podcast ele é transmitido na íntegra e no formato mais adequado é no YouTube, tá? Logo após encerrar aqui o episódio, ali por volta das 19 horas, 19 19h10, ele já fica disponível lá no próprio YouTube e uma hora depois ele já está em todas as plataformas aí de podcast para que você possa ouvir lá no Disney, Spotify, o que você quiser, no qualquer um que você quiser ouvir, Amazon Music, tá? Vai estar em todos os agregadores de podcast. Gratidão a você que esteve aqui no Instagram, tá? Vai lá no canal do YouTube do Papo Condominial. Se você quiser ouvir agora, ó, o Tiago Natalio se apresentar e cumprimentar aqui, você que estava no Instagram vai lá para o YouTube, né, Tiago?
3: Sem dúvida nenhuma. Então, pessoal, vamos lá, corre aí, link do, link do YouTube, vamos, vamos lá. Vamos conversar Primeiramente, quero agradecer imensamente o Daniel E dizer para você, Daniel, que você é um cara diferenciado é, Todos nós que somos da advocacia, principalmente Sim. A gente deve muito a você Gratidão Falo isso é, sem demagogia alguma uhum. Porque a gente sabe o quanto de porta você abriu para mostrar advocacia Abriu porta através de diversas lives que foram que existiram, é. abriu porta através dos eventos, que Sim. nunca faltou um painel jurídico. Nunca. Bem nunca faltou um advogado Verdade. tendo uma ampla condição de manifestar, de falar sobre o direito. Então, sem dúvida nenhuma, você é um dos players do mercado. Sabe que, que sempre... as pessoas
0: me perguntam se eu sou advogado? Eu falo, eu ainda não sou. Tá é Mas pode chegar
3: lá. Mas eu,
1: ele já é, empiricamente Mas, assim, ele já é. Mas sabe que o meu já. sangue
0: e o meu coração é de um advogado. Né?
3: E eu tive um prazer muito grande de conhecer o Daniel já há alguns anos, é, e tenho acompanhado o trabalho.
0: Foi um dos primeiros colegas, não foi, Thiago?
3: Exatamente. Foi um, acompanhando o trabalho do Papo condominial e a gente só vê crescimento e sem dúvida nenhuma é para os condomínios em si, não falando só da advocacia como sim, um todo. Sim. Hoje a gente se o síndico hoje tem condição de fazer assim, ó, eu quero, vamos dizer assim, estudar, estudar profundamente pela internet de forma gratuita, sem pagar Essa absolutamente é assim. nada. Basta abrir o papo condominial seja no YouTube, seja nas plataformas, vai encontrar uma palestra, vai encontrar uma, um podcast, uma pa... tudo, vai encontrar tudo. Porque aqui não faltou absolutamente nada. Aqui teve espaço para engenharia, teve Verdade. espaço para arquitetura, teve espaço para tudo que a gente pode imaginar. Qualquer tipo de prestador de serviço sempre teve a porta aberta. Exatamente. Então, para nós é um motivo de muito agradecimento, e sem dúvida nenhuma, se a gente teve condição de chegar em alguns lugares porque esse Brasil é gigante. É verdade. Muitos deles <risos> passou por você e não só para mim, para o nosso escritório, mas para diversos outros profissionais. E hoje a próprios, os próprios síndicos, se os síndicos estão chegando em outros locais, em outras plataformas, em, ou melhor, em outros estados, em outras cidades, também é através do papo condominial. Exatamente. Porque a gente tem visto aqui a abertura. Para o síndico, que na verdade, sem dúvida nenhuma, é o nosso, vamos dizer assim, a ponta final de tudo isso. É para quem, é quem nós estamos aqui, para os condôminos em si. Então, é só motivo de agradecimento. Gratidão,
0: gratidão, meu amigo.
3: Agradecer também, Jailma, pela amizade. Não a conheço há muito Não. tempo, mas sabe aquela pessoa que às vezes você conversa que você fala assim, minha mas parece que eu conheço há tantos anos. <risos> e assisti-la também, vi esses dias atrás aqui o, a participação dela, onde ela teve a oportunidade de sentar do lado de cá. Não
1: é fácil, não. Não, não é fácil,
3: não. E, e os entrevistadores puderam tirar, sim, tudo. Então, foi maravilhoso. Eu só tenho a agradecer imensamente, agradecer o seu público. É, e que a gente possa ter um bom bate-papo. Eu sei que aqui a coisa é sempre muito natural, a coisa anda, vocês têm o dom pra coisa. Então, para nós é motivo de muita alegria e muita honra. Então, hoje eu venho aqui, embora eu acabe estando à frente, mas eu sempre digo, por trás... É, são muito é muito mais muito maior do que eu porque não daria para estar à frente sim, se não tivesse. tivesse um time muito bom atrás
0: Sem dúvida. já aí mano olha que time vamos lá é, a gente vai falar assim do direito condominial mas não dá para geralmente a gente gosta de falar como tudo começou e aí por trás né de, de um escritório de advogados condominialistas e eu vejo o Dr Silas com os olhos brilhando que não dá para você que tá em casa e ou naquela câmera perceber. Eu até pedi para o Samuca fechar nele o quanto que os olhos dele tá brilhando, porque eu tenho certeza que o coração tá batendo muito forte, porque é uma história de vida e de uma família que, cara, desde o primeiro dia que eu conheci, eu falei, um dia nós temos que fazer algo muito especial para essa família que representa, mas não só pelo fato, mas pelo que vocês também entregam tanto ao mercado condominial. E aí, quando se fala... Em irmãos que se chamam o próprio Silas, que abriu aqui a fila, né? O Silas que está aqui, doutor Silas, o doutor Lucas, depois veio o doutor Tiago e veio também o doutor Benhô. Isso, gente, eu estou falando, todos, sim, são doutores, são advogados especialistas em direito condominial, mas capitaneados pelo. Cara, o patriarca.
1: Elias, o né? cara que fez com
0: que trouxesse o direito para a família, o cara que inspirou a família no direito condominial especialmente. Eu estou falando, né? Porque não dá para competir com a mãe, né? A mãe já já. <risos> né? A Sara, o, o Tiago e, e o Silas vão falar. tá Então, gente, eu estou falando de um escritório, né? Que são pai, mãe, mais os quatro filhos, todos atuando no direito condominial mas assim. Eu só tentei fazer só uma abertura, né, Jairma? É. porque, assim, eles é que vão falar pela história da família aí a partir de agora. Ó, deixa ele falar um pouquinho. Ah, o microfone você é solto aí, tá? Assim. Mas, então, até porque vamos trocando aí vocês <risos> dois, que é a nossa ideia é deixar os Silas bem à vontade oh, também, é. viu?
2: Se preocupa
1: não que fica, viu? Se preocupa é. não
2: que Vai. É, O Thiago me trouxe para essa hoje aqui. Ele sabe, eu sou do Contencioso, como a gente falou uhum. antes, né? Mas vamos falar aí, sim. Então, embora um pouquinho acabou os ruins, mas vamos lá a história é longa começa lá atrás né então tava até pensando hoje em uhum. alguma coisa para reportar assim falei como que E eu lembrei de um de um detalhe até antes de ser antes ainda não sabia né Charles, que seria o direito imobiliário condominial ali sim, sim. mas teve um meu pai ele ele começou lá atrás não. então uma história de uma pessoa que com um ano perdeu a mãe, nove, o pa... desculpa, um ano pai, nove a mãe. Sim. Então, órfão muito cedo, sim, né? mas sim. Deus ajudou e, e foi para uh, trabalhou de todo, tudo que é coisa aí na vida, né, Thiago? É, vendeu coisa em rua e tudo, uma história muito bonita. Mas no, no, no direito em si, né, eles chegam depois já de casados, né, e meu pai e minha mãe tinham um pouco, acho que do que o Thiago comentou que você gosta da história, mas eles combinaram. Eles falaram, ó, oh, a gente precisa retornar aí e eu preciso voltar ali para concluir estudos e toda essa coisa. Então, eles chegaram num acordo. E minha mãe falou, então tá, então vai primeiro você, depois vou eu, né? E foi meio que o acordo deles ali, começaram. E aí meu pai escolheu direito, estudou e tal, antes até outros cursos, mas uh, como quando começa uh, assim, né, do, do, do nada surgia a família ali no, no, no campo do direito, então obviamente um dos estagiários era o filho mais velho. <risos> <risos> Com 11 anos de terninho aí por aí nos foros da vida e tal. E eu lembrei que. Ia protocolar. O protocolar <risos> tal, o balcão, aquela época. Sempre ali na, na São João, Silas? Se, é, tá ali começou na São tudo João. Lá, tudo, né? tudo ali. Ele começou
0: há muito tempo. Gente, pra quem não sabe, ali é o começo ou final da São João. Ali é o começo da São João. No é começo, São começo João. da São João, tá, gente? Onde, onde hoje é um. Sempre foi, mas eu falo que hoje tá ainda mais bonito, porque assim, a obra que a prefeitura tá, fez ali. Tá
1: restaurando. A gente, a gente... do já
0: terminou, né? Já terminou a restauração. Vale, inclusive, né? vai acontecer a virada cultural lá. Aconteceu, tudo aconteceu, aconteceu lá o, aconteceu. Na Copa, aconteceu lá o, o FanFest. Exatamente. Né? Então, ali no Vale do Angabaú, onde tem aquele correio, eu já tô começando a ficar bem especialista. É! Nessa é. é. Aí é. é. São Paulo, né, Tiago? Você já percebeu, né, Tiago? Pelo menos da região central ali, a gente conhece um pouquinho, viu? Dele então, é ali onde fica ali. o escritório... Ele conhece mais que eu, ó. O é, Natália de vendo? Souza, né?
2: Fica ali. Então, fica Ele ali, começou há muitos anos atrás, lá uma sala... Inclusive, eu não vou... Recordar o nome, uma pena que o pai não tá aqui para lembrar, mas começou numa sala que foi vendida a ele por um desembargador. Olha que legal. Aposentado e tal, e aí começou, e hoje já é o praticamente o prédio inteiro lá, né? Então no primeiro, terceiro, quarto, sétimo andar, sexto andar. Não precisa nem e... perguntar quem é um síndico do prédio,
0: né? Hoje, <risos> <Exatamente. risos> eu. Apesar...
3: Apesar... não vou perguntar, Tiago. Pergunta eu, eu vou, eu vou abrir aqui. <risos> Apesar que é aquilo que, aquilo que a gente costuma falar, né? É Casa de ferreiro espeto de pau. Que então azão. diante de algum tempo, de ou melhor de, um, de algum tempo para cá como a gente defende muito a sindicatura e é a sindicatura profissional, e nós temos uma advocacia totalmente independente, o nosso papel foi exatamente esse. Eu falei, vamos buscar um síndico profissional no mercado uhum. para que possa fazer a gestão aqui da melhor forma. para trazer
1: um olhar diferente.
3: Exatamente. Né? Embora a gente tenha lá a maioria, etc., a gente fez questão do quê? De fazer assim, não, vamos buscar alguém do, do mercado. Porque às vezes a gente toma um tempo muito grande e, e sem outra. Dúvida. Já que vai fazer, por que não fazer com qualidade? Então dá na mão de quem realmente o tem... técnico, né? um técnico para aquilo, aquele que tá estudando para aquilo, aquele que busca esse especializar pra isso. Esse síndico. Então ele fica meio... <risos> a, a, ela fica meio constrangida às vezes. É. Sabe, na Assembleia? Fica meio assim, mas a, a ideia é realmente foi passar ali para que ela pudesse fazer a gestão e hoje a gente segue dando um exemplo daquilo que a gente fala todos os dias é, porque não colocar na mão do profissional de verdade, né? Então... Primeiro é, essa de exemplo, 15, né? Ela, já, ela é, já
1: tem a nossa admiração e parabéns pela azadinha, viu? É,
2: porque tem que ser é, corajosa certeza, né? Com certeza. Inclusive um beijo para ela. <risos> Exatamente. Mas aí o que que aconteceu? Né? Lá atrás então ainda não se tinha aquela ideia que ia ser o direito imobiliário condominial ali, mas... É, o
0: condominal é algo muito mais novo, né? Muito ele, inclusive, estava ele muito, muito embutido dentro, sempre esteve, agora não. Ultimamente, assim, nos últimos 4, 5 anos, foi que ele uhum. ganhou corpo Meu. muito fortemente. Eu falo, corpo, que eu falo, com a nomenclatura, porque força. O Daniel, Daniel
1: teve, já né? entrou no é. direito.
2: Fez livro
1: que já saiu da linha o do tempo. Né? Não, não me deixa assim. <risos> Exatamente! Eu já estou puxando, Fui, já isso é, aí é. é que assim, a linha do tempo é importante porque é. nós estamos em São Paulo, eu conheço toda, todo o legado aí da família de vocês. Mas como você bem colocou, Thiago, é, o Daniel, o Papo Condominial Cash, ele tem uma grande abrangência realmente. Fiquei muito feliz da síndica lá de Manaus. A, é a Igleice estava lá em, em Recife. E isso sim. graças ao que? A essa conexão que se fez. Através da gente, né? O Daniel foi. ele faz uma, uhum. ele é uma ponte. Uhum. Mas assim, indo para essas... e uhum. fiz também outra fala que você trouxe que foi muito importante: é, na pandemia, como o Daniel, através das lives dele, dele abrir mão do final de semana, uhum. que era um sábado de manhã, ele trazia todo sábado, dois, no mínimo, um ou dois advogados. Exatamente. E aí foi até no meu painel de Recife, eu falei, é muito fácil. É, para síndicos que pode contratar um advogado, mas nem sempre isso, eu duvido que tenha um síndico que fala, não, eu não quero o diabo de advogado, não, duvido. Todo síndico precisa e sabe dessa necessidade, porém às vezes não é acessível, a realidade dele não condiz. Uhum, e aí naquele momento que não existia de ninguém do direito sabendo sobre pandemia, não existia síndico nenhum dominando pandemia, foi através dessa inclusão social, Daniel trazendo os advogados, que assistiu milhares de síndicos como eu aprendi, como foi um ponto de apoio, até para divergir. Olha, mas eu vi um advogado lá no corpo Condominial, lá isso. falou isso que ele está falando, provocava a reflexão. Sim. Então, obrigado também para vocês, porque o Daniel também não faria isso se vocês
0: com certeza, advogados
1: não, tivessem não ia essa adiantar só eu lá no essa microfone, essa elegância de porque também os advogados Verdade. deixaram o seu lazer, sua família para ficar duas horas, né nadani exatamente, duas horas ali dando dicas e mais dicas faça isso, não faça, eu vi isso saiu isso, então a Sim. vocês também sempre muito obrigado, como no dia de hoje você também dispensar aí do seu tempo, né? Para estar tá aqui, para esses síndicos aí que tá no Brasil afora, que não tem acesso de ter um advogado desse gabarito e tantos outros, a aprender e a, a multiplicar, a refletir e dar um direcionamento, porque hoje em dia tal tá, não tá difícil ser síndico, doutor.
3: Não, sem dúvida nenhuma, né? E voltando um pouquinho nisso, perceba, naquele momento de pandemia, nós estávamos diante de diversos decretos às vezes semanais É verdade. então a importância de trazer advocacia foi exatamente para que a gente pudesse conversar sobre os decretos das diversas cidades e como você bem disse, às vezes a gente tinha síndicos que não tinha a possibilidade de ter zero, um escritório, zero. então ele buscava ali como fonte, verdade. mas voltando para a história aqui, senão viver, eu vou é, me empolgar é, nisso é, assim, direito seduz direito é. é. e, e do, aí do, o
2: que aconteceu né? só antes disso, vou fazer um
3: comentário aqui Silas comentou aqui no começo a gente vai tratar aqui como Silas, eu pelo menos ah, que eu é. nunca... a gente fica doutor, doutor <risos> lá, em, lá, lá em casa a gente fica não tudo tem. no Silas é. Lucas, Tiago <risos> então o que, que a gente faz lá o que, o que, que é um ponto que você comentou que foi ali do, bem do início mesmo e ainda hoje Daniel, olha só que, que surpresa hoje eu recebi uma pessoa na, lá no meu escritório por Verdade. conta de um problema condominial eu recebi uma pessoa lá no meu escritório que foi um motivo de muita honra para nós lá que ela foi a família hum. Que na época em que meu pai ficou órfão, foi a família que é, deu um apoio muito grande. Olha que legal. E ela me contava hoje pela manhã, ela falava assim ó, e aí eu já conto um pouco da história também. O meu pai perdeu, o seu pai, o meu avô, ele tinha de um para dois anos. E a minha avó, ele perdeu com nove. E eles estavam lá em praticamente cinco ou seis irmãos e ficaram lá numa casa praticamente que sozinhos. E não alugada. tinha familiares ali próximos A uma casa alugada e assim por diante E logo as pessoas Que eram seus, os seus vizinhos ali Às vezes num, numa linha de até preocupação Começaram a ligar para Conselho Tutelar, conselho tutelar. Na época, né? Bom, mas Naquela ó, época, Naquela época. Olha Mas olha só é, não Atento, hein? exatamente. <risos> mas não, não como uma crítica assim sim, Mas a própria pessoa que hoje esteve lá no escritório Ela falou assim Desde aquela época a gente tinha um certo ressentimento Em relação a isso E aí a gente... Eu, ela falou, eu era amiga de uma das irmãs do seu pai e a gente foi conversar com a minha mãe, que a gente sempre vivia junto ali, a gente ia até a casa da sua avó, sua avó fazia um pãozinho de queijo, fazia isso, fazia aquilo, e a gente tinha uma grande, um grande, um bolinho de chuva, ela é. usou essa palavra, é bom, mas é bom, hein? exatamente, é bom. aí ela usou essa palavra, ela falou assim, ó, aí eu estive conversando com a minha mãe, que já era amiga da família, que conversou com o meu pai, e aí a gente assinou para que a gente pudesse telar vocês, tutelar os seus pais, os seus tios, e aí a gente trouxe vocês, depois de um determinado tempo, para uma casinha, para um espaço que a gente tinha, que era de um avô nosso, e ali ela explicava e contava um pouco da história, até que me emocionou bastante, coisa que meu pai sempre me falou, e ela veio a confirmar diversas coisas, entre elas o que? Ela me falava hoje, ela falava assim, ao seu pai, uma das características dele é que ele foi sempre muito uma pessoa muito pontual, ainda pequena e de muita responsabilidade. Ele criança, saía né? muito cedo, mas muito cedo. Ele saía com shorts, algumas coisas que ele vendia na rua, ele ficava o dia inteiro fora e ele voltava ao final do dia. Com o fruto daquilo.
1: Empreendedor Exatamente, também,
3: né? desde o início. Então, me trouxe assim, assim ele, e meu pai me conta as coisas, e vindo de outras pessoas confirmando aquilo, é. e uma coisa que me, me deixa muito feliz é que ela fala assim, ó, e o engraçado é que a gente observava o dia a dia deles, e uma coisa que ela até falava, ela falava uma, uma coisa que eu tenho certeza que foi, que fez com que vocês chegassem até aqui, que eu tive como prova vendo ele, foi a oração. Porque ele tinha o costume do quê? De todos os dias de manhã dobrar o joelho antes de sair de casa para agradecer a Deus e às vezes a gente acompanhava até a oração dele como que era. Legal, e pedindo desde pequeno para Deus para que desse um caminho. Porque imagina, uma família, é, nove anos sem pai, sem mãe. E aí foi uma, uma trajetória assim de vender coisas na oração, rua, né? mas Deus honrou. Uma das fotos mais bonitas que eu tenho do meu pai, que eu sempre falo, é dele na ladeiria na, na Porto... Ladeira Porto ladeira Geral, Porto Geral sim, aqui sim, em São sim. Paulo aquela foto com, imagina, diversas barracas de ambulantes assim hum. e ele tá agachado no chão com shorts na mão e uma senhora com aquelas roupas antigas e ele oferecendo para a senhora aquela roupa, então é uma coisa que me toca bastante porque as origens um que nós tivemos, muito simbólico, as origens que nós tivemos foi de uma origem muito difícil, meu pai
0: sempre falou pra gente, ele pra falou, pra quem não sabe, você que é de fora de São Paulo, a Ladeira do Porto Geral é a ladeira que vai finalizando, vai começar a Rua 25 de março, gente. Bem, bem pertinho ali... lá do escritório dele. Onde e... hoje é o escritório. Exatamente.
3: E ele contava, ele conta Olha pra céu, gente... onde
0: hoje é
1: o escritório, é... tá? É. atenção. Tudo a...
3: Então, ele contou muita coisa pra gente, ele sempre falou assim, ele falou assim, ó, a gente... Eu já tive muitas oportunidades de errar na vida, porque a gente sempre esteve ali sozinho, não tinha quem aconselhar, etc. E ele sempre falou pra nós, enquanto família, ele falou, o que a gente precisa... É, se manter unido. Se a gente se manter unido, a gente vai vencer junto. Então, a gente veio trazendo muito disso. Esses
1: valores, né?
3: Exatamente.
1: E o direito é pautado em valores, é. em ética, né, doutor?
3: Exatamente. E uma das <risos> coisas que a mãe dele falava pra ele foi sempre o seguinte, foi sempre assim, ó, serve a Deus, não deixa de servir a Deus, que Deus pode fazer um plano na sua vida. E assim aconteceu, e assim ele vem ensinando os filhos E assim a gente vem caminhando Até o dia de hoje, e aí tentando e aí trabalhar ele com, assim. é
0: com muita luta, empreendendo Se formou, né, começou a advogar Exatamente aí como é, foi né? com os que tinham Porque primeiro foi o mais velho né Na, Seguindo a escadinha Exato. A diferença, fala aí só a diferença da idade De vocês, por é. sua, por Lucas, por Tiago É, e por é por B. B.
2: Tudo, tudo um ano e dois meses um né? Né? Menos, é, é, menos o menos O Benior tem seis Seis pra mim, exatamente Hoje seu óbvio. pai tem quantos anos? Meu pai tem 61? 61? Uhum. Se eu falar aqui é. uma idade a mais, ele vai me é, bater. É um... Opa! <risos> Mas Mas... É um homem novo, né? Novo. É. E aí ele. Começou, tal, e aí eu, eu, eu como filho mais velho, meu pai sempre foi muito preocupado por conta dessa história com os filhos. Irmã, velho?
1: Não teve filha? Não teve
2: filhos? Não teve Era o um sonho da minha mãe. Era o ah, sonho dela. Eu mas sei depois o que é isso. Tenho três filhos homens. Mas depois, depois ela, eles já têm seis, sete? Seis netos? Seis, cinco ah, netos. Cinco netos, netos, netos agora com você, né? É, que acabou de nascer. nasceu agora, meu filho. fez um, uma semana dois, dois, né? Tô indo para tá. tá. é, o terceiro daqui a 15 dias. É, o terceiro já tá chegando. Todos
1: homens também? Tá
2: não, aí veio as meninas. Ah. Então, aí, aí ah. veio a primeira menina, que era o sonho da mãe e ah, tal, a minha nossa. filha, chamada ah. Ilora. E aí, logo... Como? Sequ... Ilora. Ilora, que Ilora. Na sequência, o Tiago, né? Teve a Laura. E aí, a depois Laura. a Sofia, que também é do Lucas e são as crianças maravilhosas,
0: assim. Só o eu... um que ainda não tem filho. Ainda, ainda não, não.
2: É. ainda não. Casou recente. Tem Fica a dica aí,
0: Benioca. Corre aí, <risos> né? Ó, O voo e, o, e os seus irmãos estão querendo ser tio, hein?
2: Exatamente. Tio dos, dos seus filhos, deixar claro
0: que eles já são tios, né? É, exato. E
2: aí eu fui como o, o, o filho mais velho, o estagiário ali, ele preocupado, né, com, com essa coisa da hoje em dia, né, da, da violência em si, falou, não, vamos pro escritório com Comigo. Até
1: porque não tinha nada de tecnologia no fórum, era tudo, tudo manual e todo dia tinha que Precisava protocolar.
2: Precisava ir lá é. protocolar, 7 horas lá, Conta 19 aí, horas tinha que correr. correu cor... lá para João é, Mendes? Da, né, da... Pra... da São João, da Avenida São João, onde é o escritório, área... até o João Mendes, que é o protocolo integrado, uhum. eu já fiz em oito minutos, no melhor Olha tempo só. aí. Correndo, <risos> com petições, a a <risos> correndo com as petições. Quase foi atleta, quase foi atleta. Correndo com as petições para protocolizar. Mas um dia a gente tinha um caso que era direito imobiliário, e aquela família tava perdendo o imóvel. Eu, meu pai se, se sensibilizou muito com a situação, acho que não, não tinha nem na condição lá eles de, de arcar com algum custo na época, mas enfim, ele pegou aquela demanda, né, e eu me recordo bem que eu estava num dia normal desses, que eu já procurava de terno, né, pra conseguir um respeito melhor, agora os funcionários públicos sempre me trataram bem, do João Mendes, Vila Prudente onde também ele viu você a nossa... é, né Lá falava é. de advogado é. advogado, é. advogado é. mirim ele falava, o é. júnior ali tal.
0: Não e tal não eu... era nem o um jovem advogado, era o um advogado <risos> mirim, né? <risos> mirim
2: e eu lembro que a gente tinha essa ação e a pessoa tava para perder a casa, então a gente tava entrar ali, salvo engano, na época deve ter sido algum embargo, alguma coisa Coisa ali que estava indo para o leilão, praça, né? O imóvel. E eu me, me lembro que eu passei até o número do processo, aí eu lembro o ano dele ainda, que era de 95 esse processo. E, enfim, ele. O, o, Tava passando um serventuário e falou aquele processo que tá indo pro leilão hoje, praça e tal. Aí vinha um outro passando e falou: Não, que ia, porque entrou um advogado aí e conseguiu suspender. Então já fiquei feliz ali no balcão Olha na hora. Cara. Já falei, né? nem mano. nos três
1: estagiário ali só tô, é, né?
2: já. <risos> Quis voltar correndo para o escritório para contar a novidade. Para dar a notícia maravilhosa. e esse foi um dos casos, mas tem muito aí né, que nessa nesse longo mas você falou, período. Você falou
1: uma, uma frase aqui que eu vou transformar sua frase em pergunta para os ah. dois doutores aqui. Você falou assim, meu pai sensibilizou com aquela causa. Advogado, fica sensibilizado com causa?
3: Posso te dizer que muito, muito. A gente vamos assim tem a gente tenta manter uma certa distância mas, vamos dizer assim, somos seres humanos, por trás da, da capa do advogado tem lá um ser humano e a gente está a todo momento, é, vamos dizer assim, sofrendo com os nossos clientes, não tem como. É, por mais que a gente tente se distanciar A gente ainda tem casos em que a gente vê Que a pessoa às vezes nos procurou E às vezes aquela causa para ele A gente fala muito do direito criminal A gente fala muitas vezes de medicina Envolvendo a vida e etc Sim. Mas a advocacia em si, às vezes aquela causa para ele É a causa da vida dele Falado. É a Atrimônio. causa da vida dele Aquilo envolve é, a idoneidade dele A moral dele E a gente sabe até mesmo quanto síndico sofre Muitas das vezes a pessoa atacando, humilhando, e quantos são os síndicos que depois de passar uma gestão ele tem que mudar do prédio porque ele fica naquela situação onde montaram muitos problemas em relação a ele? Mas o advogado, sim, a gente acaba sofrendo um pouco aí com os nossos clientes e no dia a dia da vida em condomínio a gente sofre também porque às vezes a gente vai para uma assembleia, a gente vê ali a situação, aquilo como a forma como veio ficando, a forma como veio se modificando e a gente busca ali trazer uma situação que. que de alguma forma a gente consegue equilibrar novamente essa, essa questão, mas a gente acaba sofrendo assim acho que como toda profissão a gente sofre um pouquinho também aí, com os Então foi filhos. muito natural, né? Então Porra. você
0: já entrou nessa questão lá como estagiário e depois é. você puxou a fila, né? Ui, ui. Não foi aquela questão do pai, ó, oh, Lucas aí, teu irmão já tá aqui, vem ajudar a gente foi uma coisa sempre muito... Conta isso eu acho que esses sim. bastidores é interessante é, né Jair? Bom? Eu
1: acho que o grande legado é essa forma porque assim, os filhos, eles têm como lógico referência positiva e negativa, os pais. É o grande espelho. Uhum. E quando essa referência profissional é negativa, ele quer tudo, menos ser aquilo. Ah, meu pai é médico, é. meu pai chega, eu não via meu pai, eu então quero, não quero tá. isso para minha vida. Então uhum. ele vai ser tudo, menos médico. E o advogado, e, to, e, e assim, suscetivamente todas as profissões. E quando você tem filhos, quatro filhos, Sim. e os quatro falei eu quero é que seu pai... De, com a leveza de alma, com muita doçura, ele passou o melhor dessa profissão, por mais desafios que tem. E é. isso é um grande desafio. Então, parabéns, doutor Elias,
0: hein? <risos> e então, depois a assim. mãe ainda colocou a cereja no bolo, foi é, Thiago. É, foi. É, Conta teve, essa parte aí também teve, pro isso, pessoal que não viu essa aí, história né? ainda, viu?
3: Como, como o Silas estava comentando lá no começo. Então, nós tivemos o quê? É, o meu pai e a minha mãe, que veio dessa vida difícil que a gente comentou.
2: Cada ela e também aí, foi muito difícil. Foi
3: muito difícil também. E nós estivemos lá, então eles casaram, começaram a ter ali, seus filhos, etc. E sempre com uma condição, vamos dizer assim, bastante puxada. E aí eles começaram a comentar acerca da, da, do futuro desses filhos, o que, que a gente ia buscar para eles, etc. E aí eles combinaram da seguinte forma: foi um combinado entre eles. A gente falou assim: ó. ir nós dois para o mercado e buscar isso aí, tudo que a gente precisa, se formar, estudar, a gente não vai conseguir. Mas. A gente faz da seguinte forma, minha mãe falava pra ele Você vai na frente A gente vai Formar os nossos filhos E um dia a minha promessa pra você é que eu vou Eu vou chegar lá também Eu vou buscar, estudar e assim por diante E assim aconteceu Meu pai veio, se formou Aí os filhos foram nascendo, que sempre ele teve feito muito precoce, logo que casou já teve filho, assim por diante. E aí a gente se deu num, num determinado momento em que os filhos já estavam todos na faculdade, Silvia já estava formado, o outro já estava quase se formando, o Benhur já entrando na faculdade por conta da diferença de espaço e de tempo. E aí a gente sempre comentou acerca desse assunto. E aí a minha mãe, né, a gente ficou buscando, mas calma aí, e a promessa, né? Como que fica essa promessa? É um a gente sonho, precisa né? acontecer, porque é um sonho, de fato. Então, a gente chegou, chegou num determinado dia, onde que a gente começou ali, conversar entre nós, nos bastidores ali, deixando a mãe fora da situação. Mas e aí, o que, que a gente vai fazer? Ah, a gente vai fazer assim, assim, assado. Até que um determinado dia, de fato, a gente é, foi até a faculdade, Fizemos lá a inscrição, ainda de uma forma, por não ter assinatura dela ali, de uma forma meio que conversando, Simbólica, tratando, ó, né? vamos lá, como vai ser, e assim por diante. Né? <risos> então, até que chegou um determinado momento vai que a gente fez assim, calma. ó. A gente fez da seguinte forma: é, pegamos, colocamos elas no, no carro e falou, mãe, agora chegou o seu dia. Porque se você esperava que o pai se formasse, que os filhos se formassem, a gente tá, tá todo mundo se formando por que não você? Agora por que parar? Agora chegou a sua vez, agora os filhos já estão tudo grande, é, você já fez tudo por nós, tudo que tinha que entregar você já entregou, Sei. então já que não foi possível fazer antes por que não agora? E aí a minha mãe, a gente colocou ela na faculdade, ela acho que estava, salvo engano, com 47 ou 46 anos Nossa.
2: Que
3: lindo. e aí vamos assim, toda aquela imagina uma senhora de 47 anos nos dias atuais, hoje, na faculdade, numa tecnologia,
2: Sim.
3: e tudo, vamos dizer assim, muito dinâmico, às vezes tudo na internet, tudo online. Joguei com
1: 17 anos, Exatamente. né? Exatamente. É.
3: E aí pegou toda uma meninada, né? Na sala de aula. E aí, graças a Deus, ela fez a faculdade, fez lá o primeiro, o segundo, <risos> passou em todas, em todas as séries, chegou a se formar, e aí a gente conversava, né? Falava para ela, mãe, só de a senhora já se formar, como é, aqui dentro do escritório você tá sempre, na, nos, sempre nos dá um apoio, tá respaldo, conversando, né? o respaldo aqui, etc. É uma coisa que você não precisa nem se preocupar com outras coisas. Só de você se formar, você já realizou o seu sonho. Verdade. E aí, mesmo assim, ela continua aí os estudos e hoje, vamos dizer assim, hoje a gente tem a família inteira, todos formados, mas de um acordo que começou lá no passado. E de um acordo que chegou num determinado momento que a gente só fez questão de lembrá-la, falar mãe. Vocês
1: quiseram dar honra a quem tem
3: honra. Exatamente. Né? Então, graças a Deus, hoje todo mundo aí Formado e estamos aí, todo mundo atuando junto, é, numa advocacia que veio caminhando aí, como o Silas vinha dizendo, veio caminhando de forma muito natural para a advocacia condominal. E muitos perguntam para a gente da seguinte forma, mas calma aí, como foi? Colocaram lá a faca no pescoço? Não, vai, vai para o direito mesmo ou vai para outra faculdade? Mas foi essa
2: algo sempre muito natural, é, aí, com o nosso pai ele sempre deixou muito aberto para a ah, gente. Inclusive, né? ele Beleza, o, o meu pai tinha até um episódio, ele Vai lembrar, ele me... Na verdade, ele me incentivou a não estudar o Direito, porque eu sempre gostei muito de informática, essas coisas. Tecnologia, Então, eu sempre né? fui aquele que os tios chegavam e falavam assim, ó, oh, tô com problema aqui no celular, ou oh, oh. aqui no computador. Então, eu sempre... Hoje, não dá mais tanto tempo pra isso, é, né? É perdoa aí, tio, os tios aí. <risos> mas aí, o que que, aí, eu cuidei da, na, na época da rede, do escritório ali, Sim, pequena sim, que era sim. ainda, mas eu tinha essa aptidão que <risos> cuidava de tudo isso. E aí, na época, tava é, aquele curso de ciência da computação estava muito em sim. alta, bombando. Tal, né? bombando é. E ele falou assim, quando deu o tempo de eu ir para a universidade, ele falou você não vai estudar, por que você não estuda <risos> ciência da computação? Porque você gosta? Eu falei, não, pai, eu gosto de direito. O <risos> senhor tá enganado. Né? Eu gosto de direito. Oh. Tá? E aí, enfim, todo mundo sempre pergunta isso que o Thiago falou. Mas como que você conseguiu? A gente tem alguns amigos, né? Aquele, ó, me foge o nome dele agora da praia, ele, ele tem dois filhos, ele falou, poxa vida, não consegui trazer os dois. Um tá no exterior e o outro tá em tal lugar fazendo outros cursos também. Mas ele conseguiu trazer essa, isso para gente. E não a só trazer para o direito,
1: né? mas trazer para o direito da área condominial. Ainda
3: para <risos> a área condominial. Outra pergunta que o pessoal faz, mas calma aí, todo mundo para condomínio? Mas precisa de todo mundo para condomínio? Exato. Hoje eu sim, costumo sim. brincar, eu não vejo a hora dos sobrinhos vir rápido, porque tá faltando gente para tá dar faltando, conta.
1: Verdade. É muito verdade. trabalho. Vocês que têm aí muito tempo ouvindo nos bastidores, nas entranhas do lares de vocês... Acredito que seu pai chegava com muitos cases, com muitas histórias, e isso tanto no escritório porque a gente acaba levando algumas coisas para casa. O é, que que você... Ah, Estou falando de 20 anos, duas décadas, né? É, que que você... Qual foi a grande mudança, o grande pulo no mercado condominial na área do direito?
3: Entendi. Ó, oh, eu posso, vamos dizer assim, começar de, só trazendo um histórico que 20 anos atrás. Nem a administradora dentro dos condomínios é a gente tinha. Essa é a grande realidade. Ah, mas existia administradora? Sim, existia. Ah, mas existia síndico até profissional? Sim, existia, mas é, 0,0001 para um 100. Então, vamos assim, tudo mudou. Tudo mudou no, no, na, na gestão de condomínio. Antigamente a gente tinha a sindicatura ou melhor, a, o, a gestão, a gestão própria. própria, hoje a gente tem a administradora, até mesmo a advocacia, que antigamente a gente não tinha ela dentro dos condomínios. A gente hoje tem a oportunidade de ter assessoria jurídica dentro dos condomínios. É, sabemos que muito disso é por conta de recente coisas que aconteceram, mas mesmo assim a gente começou a ter hoje uma advocacia condominial. É, tenho certeza que num futuro não muito distante, da ah. mesma forma como existe a, a engenharia pode se ver ainda às vezes um pouco mais distante é, vai ter a engenharia dentro do condomínio como, né? como regra como contratação de não assessoria mensal não, ter, né? não, não tem, tem como não, como não ter, como não ter. então vamos dizer assim, vezes. se a gente parar para analisar o passado para cá, é, eu, eu posso dizer que mudou 100% porque nem advogado dentro do condomínio ele era, era comum ter, as próprias assembleias em si os advogados que... também não
1: tinham a rejeição? Eu estou no mercado tem 22 anos e eu venho de administradora. E quando nós contratávamos os advogados, era muito para a questão é, trabalhista, porque naquela época também o número de funcionários orgânicos no condomínio era muito maior. Aí um funcionário acionava o condomínio. Quando eu ia procurar esse advogado, a gente tinha quase que pedir, pelo amor de Deus. Era desse jeito condomínio não mas não, não tem o que ir lá na assembleia não é isso aí tem o que falar com conselho é isso eles colocavam muitos muros para ser derrubado para não pegar aquele aquele cliente e também tinha inadimplência só que no jurídico, naquela época, no judiciário, para a cobrança de Inácio não tinha tantas ferramentas.
2: Sim, era só E aí era um, era um
1: processo que durava anos e ele falava: não, isso aqui vai é. me dar muito trabalho, vou ficar não sei quantos anos até você tomar. Para eles, eles via que não compensavam tanto. E aí, mas teve, lógico, advogados aí que foram visionários e que investiram. Hoje não mais, né? Hoje os grandes escritórios, como os de vocês, totalmente voltado aí para o mercado de condomínio. Acho que é, eu vejo que o grande pulo falou: putz, esse mercado é muito legal. E que antes tinha, é, como tudo, no mercado de condomínio, era o primo pobre da, da economia, né? Era muito prostituído esse, esse mercado é, nesse cenário. Eu acho que todos esses profissionais, hoje, a gente, para encontrar engenheiro para militar num condomínio, ele fala, mas eu tenho que ir pra assembleia?
2: Não quero não.
1: Entendeu? Então, tem essa, ainda tem essa não, não precisa só reunir o conselho, assim, de, a gente tem, já também mudando, tanto é que tem engenharia especialista aí em consultoria de Isso. elevadores, aí tá segmentando. Não está de isso. forma genérica, mas está segmentando. Mas me fale aí, o que, que vocês estão achando da, do mercado da sindicatura profissional, onde os síndicos têm errado?
3: Entendi, vamos lá. É, a sindicatura, vamos dizer assim, embora já muito antiga em termos de lei, a gente tem visto que tem sido aí, vamos dizer assim, cada vez mais é, aparecendo para o mercado. É, quando a gente fala da sindicatura profissional em si, embora a gente possa ter todas aquelas, aquelas ressalvas acerca da questão profissional ou não, mas pegando do ponto de vista daquele síndico externo, aquele síndico que ele se dedica para aquela função e assim por diante, eu acredito que todos nós estamos num processo de aprendizado, isso é, isso é fato, todos nós estamos aprendendo a todos os momentos. É, falar exatamente assim de um erro em si, a gente encontra, obviamente, vamos dizer assim, questões pontuais, mas o que a gente costuma dizer e eu já ouvi isso de muitos colegas que passam que passaram por aqui inclusive isso não é algo exclusivo nosso Sim. é que a advocacia que a sindicatura hoje a única coisa que nós temos, não temos espaço espaço mais é para amadorismo
2: é verdade. a Boa. questão do
3: amadorismo é que já não tem mais espaço eu acho que erra quem é o amador erra aquela pessoa que inve, ao invés de dar o passo para trás no dia da assembleia como todos os outros deram ele ficou e ele acabou sendo escolhido como síndico. Mas o problema não é você ficar e ser escolhido como síndico. O problema é, a partir do momento que eu subir para o meu apartamento, o que eu vou fazer daqui para frente? Eu vou me dedicar? Eu vou estudar? Eu vou correr atrás mesmo de entender o tamanho da responsabilidade que me deram ou eu simplesmente vou levar como se fosse algo simples, como se fosse algo que a gente vai dando um jeitinho e vai levando, às vezes até mesmo com uma distância muito grande. Então eu acho que o grande erro é, é quem não está se profissionalizando. Lembrando que o síndico orgânico em si, é, sempre falo, eu conheço diversos síndicos orgânicos, que eles podem, eles até às vezes são muito mais profissionais do que aqueles, do que assim a, exatamente, do que aqueles que se julgam ou que não se é uma regra geral, Mas a gente está
0: citando que a gente conhece alguns casos, né, exatamente. Tiago, mas
3: eu também conheço muitos síndicos externos, os síndicos profissionais, que eles dão muito mais, mas muito perfeito. mais valor no próprio imóvel do que aquele síndico morador. Então olha como que é difícil. A questão é basta você se dedicar basta você estudar, basta você procurar, basta você querer porque se a gente não quiser, se a gente ficar parado, no final só sobra responsabilidade, não sobra outra coisa sobra muita responsabilidade, pano para
1: manga eu abri basta. falando aqui o nosso papão que não tá fácil hoje ser síndico é, não tá fácil pela questão da até vai acabar estreando agora, teve uma grande repercussão, uma série lá na, na Globo, Globo Play Sobre o, as questões que acontecem dentro dos condomínios Conta tem no Fantástico
0: teve uma chamada
1: Isso, e o que eu achei interessante daquela, desse diretor dessa série Foi que ele teve esse insight porque ele estava assistindo o Fantástico De reportagens de violências absurdas, de cases absurdos Que aconteciam em um condomínio E ele falou assim, nossa, ninguém nunca falou sobre isso, ninguém viu isso Vou estudar e quando ele estava estudando para montar toda a narrativa da série e tal, ele falou que ele participou demais de, de Assembleias. Foi o laboratório, foi, ah, foi a assembleia. assembleia. Eu falei, nossa, ele foi muito inteligente. Não tem laboratório melhor do que visitar Assembleias. Verdade, com certeza. E a minha pauta né, em Recife foi sobre Assembleias. Conflitos dentro de Assembleia. E, e também no, no evento lá do Sérgio Craveiro, também Sim. falei né, no meu painel sobre o, a importância do síndico saber se comunicar. Porque às vezes ele tem um conhecimento muito vasto, mas na hora de, de multiplicar aquela informação, ele se trava. É, outro ponto que eu trouxe é saber selecionar bem. E uma, num evento teve uma pergunta muito interessante de uma pessoa, e eu vou replicar essa pergunta aqui para vocês, Maravilha. É, que era um síndico que estava começando a militar há pouco tempo como na sindicatura profissional, e ele perguntou para os advogados daquele painel, ele quanto síndico, o que, que ele teria que observar numa entrevista para contratar um advogado?
3: Boa. Com a Meu palavra lado, doutor né? Silas e, e doutor Conta Thiago. aí, Silas, o que, ah. que você Silas. acha?
1: Será que Rapaz. o síndico sabe entrevistar advogados? Quais seriam os
3: principais pontos aí? É, eu vou bebendo água acredito, porque a pergunta é difícil. Acredito, é.
2: <risos> eu acredito que o que o síndico teria que observar, né? Hoje em dia, por incrível que pareça, João, acontece, porque é, é natural... Ah, como o Thiago disse, nós somos uma advocacia independente. E o que, que eu quero dizer com isso? Nós não somos administradora e nós não somos sindicatura profissional.
0: Sim. Então, a gente realmente... E eu... outro detalhe, vocês não vão para o condomínio para ser advogado do síndico. Exatamente. Isso é
3: muito importante é, é focar em seguir, o né?
0: escritório ter isso muito claro em mente e se postar desta maneira dentro do cliente, né?
2: Perfeito. E nesse, nesse, nesse sentido, de uh, do, do, hoje, por incrível que pareça, que é o que eu ia falando, ainda às vezes, então, tem uma mudança, porque é natural, se eu analisar, se o síndico que está nos assistindo a parar para analisar, o natural não é que você chegue no condomínio e fale, não, agora eu sou síndico, eu vou mudar todos os contratos, todos os prestadores de serviço e toda essa coisa. Amador, isso, inclusive, né? pode trazer prejuízo para o condomínio. Não é interessante, síndico. Não faça isso. Mas o que, que acontece? Então, nós trabalhamos de que forma? Sempre pensando no quê? fora a indicação que vem automaticamente, Sim. é para se prestar um bom serviço ali dentro para que na hora que alguém parar para analisar o seu serviço falar não esse escritório dá um bom resultado, não compensa tirá-lo por mais que a gente acabou de alterar a gestão e acontece muito já eu, isso às vezes a gente a pessoa fala para gente vai, vai ter uma alteração tal vamos rescindir o contrato natural do dia a dia assim hum. como recebemos todos os dias é, entramos em condomínios também vamos sair só que o que, que acontece? Muitas das vezes, nós mesmos, por curiosidade, vamos dar uma olhadinha lá no profissional que entrou. E aí, não é especializado da área. Acontece isso ainda hoje. Em uma ocasião, eu, um, um colega que entrou, eu tinha visto que ele tinha, salvo engano, nove processos lá no nome. Obviamente, não vou falar aqui nem Sim. o condomínio, uhum. nem o profissional, e nenhum era de condomínio então aí a responsabilidade do síndico talvez é um amigo alguma coisa tal então acho que um grande toque é se se, se você é síndico profissional ou síndico profissional mais difícil acontecer isso hoje já né mas o orgânico que é ali do do condomínio não altere os contratos assim se for alterar Lembre que o responsável é o próprio síndico que assumiu a responsabilidade. Então é não verdade. adianta passar para o amigo que é advogado, entre aspas, do clínica geral aí, que vai trazer problemas, às vezes.
0: Pro... É verdade. Esse é o é um grande
2: lance, né, olha Uma é excelente poderia... dica aí, conclui. é isso, porque sempre
1: tem o conselheiro que tem um primo que é advogado, Serve. que é irmão que é advogado, ó, E é meu irmão, ele vai cuidar muito bem do condomínio, mas ele não é. Especialista. É
3: verdade. Não, é, é. E olha o detalhe: embora esse, esse colega tinha, salvo engano, acho que 10 processos ou 9, ele receberia lembro. De, do nosso escritório 70 processos. Você...
2: Imagina.
3: 70 processos. Imagina uma pessoa que tem 10 e que do dia pra noite ele passa a ter 10 de outra. 70, 70, é, é 70 a mais. Era, é exatamente. exatamente. Hoje, eu, acho que o que se busca é o que? Acho que, que o que tem que ser buscado é o que? É uma estrutura. É exatamente esse o ponto. O ponto da estrutura ele é importante. Eu brinco, às vezes, às vezes a gente tá aqui, viaja aqui, viaja ali, etc. Mas se nós não tivermos uma estrutura, mas uma boa estrutura por trás, isso no final vai fazer com que a gente tenha ali alguns problemas. E a, e a contratação da advocacia não é contra, não é diferente de outros tipos de contratação, que às vezes a gente cria diversos, vamos dizer assim, requisitos para chegar numa determinada empresa. Título do exemplo, a próxima Security aqui que a gente está.
0: Às vezes, a pessoa,
3: às vezes as pessoas fazem lá uma seleção e eles começam a comentar, mas essa, essa empresa está em quantos lugares? Essa empresa tem quantos postos? Quanto tempo que essa empresa está no mercado? O que, que essa empresa pode fazer por isso? E, etc. E, às vezes, a pessoa faz a opção de pegar uma que exatamente começou ontem. Não que as pessoas não possam ter o direito de ter um começo, mas quem está contratando tem a prerrogativa de escolher o que ele Sim. busca, como, o que ele acha como melhor. Sim e a advocacia tem um diferencial que eu costumo dizer que é o seguinte é, o advogado ele é colocado em muitas situações em que ele acaba, vamos dizer assim refletindo muito um pouco da gestão então busque saber síndico, quem é o advogado que você vai levar para a sua assembleia será que ele está preparado para responder qualquer tipo de pergunta daquela assembleia de às vezes 150 pessoas que às vezes a pergunta ela vem de atravessado, de um modo a querer colocar a própria gestão em jogo então o cuidado de uma assembleia, hoje lá no nosso escritório, o advogado que ele faz assembleia, normalmente não é o advogado que faz a distribuição do processo, que é diferente do advogado que faz a análise dia inteiro de contratos, que é diferente daquele que faz o recurso, então às vezes a gente tem advogados que eles são maravilhosos para poder fazer o contencioso. Uhum. Só que se você colocar ele numa assembleia, pode ser que ele não vai ter a mesma dinâmica. E o advogado que faz a assembleia, não coloque ele para fazer o recurso. Então, vamos dizer assim, a advocacia em si, é, a gente precisa pensar em todos esses, esses caminhos. É uma orquestra. E às vezes a gente coloca na mão de um advogado que às vezes ele vai ter que fazer tudo, ele vai ter que atender, ele vai ter que isso, ele vai ter que aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E agora, o grande currículo é o quê? É o site do Tribunal de Justiça. É
2: exatamente o que eu
3: dizer. Pessoal, puxa o site do Tribunal do seu Estado. Quantos processos tem? Esses processos são processos relacionados a condomínio? Ele dá tudo. Daí você já consegue ter
2: uma ideia, ó. Eu tô buscando, eu tô trazendo alguém que é especialista e assim por diante ou não? O Tribunal de Justiça hoje, do Estado de São Paulo, ele faz uma limitação, o filtro óbvio, né? Porque você lança uma informação nele lá, que é pública, né? Então você digita lá, Elias Natálio de Souza. Tá Nome do advogado, Elias Atálio de Souza. Então ele vai te trazer uma limitação de mil processos. Então, se digitar hoje lá no tribunal, vai aparecer: Elias Atálio de Souza, mil processos. Mas tem muito mais processos em andamento aí. E ali você já consegue puxar o assunto. Vai vir lá: despesas, é, assuntos, despesas condominiais, despesas condominiais, um monte de coisa ali relacionado a condomínio. Então, fica fácil através da tecnologia também para o síndico obter essas informações. Elias. Deixa eu aproveitar que você é um cara Silas. que gosta de tecnologia, né? É o senhor. Mão, anotei Silas.
0: aqui um tema bem legal aqui. Desculpa, Elias não. Silas, perdão. Que que eu feio. até troquei e também na hora que a gente foi não, fazer ali. a arte, não foi, Thiago? Exatamente. Mas é sempre pensando em homenagear seu pai, né? Aí, pra tá pai bem. De vocês aí. Tá, tá justificado. Isso porque tá escrito aqui, ó. Para, Silas. Tá, no... tá escrito certo, mas é o nome do seu pai que tá na minha cabeça, ó. Tá certo. Mas vamos bom. lá. Aproveitando que você é um cara que gosta de tecnologia, a pergunta é como que vocês veem... Vou falar da advocacia, mas lógica ampl, é, amplamente aí a, a questão do chat, GPT, uhum. e a inteligência artificial dentro do direito. É que é. Tem, tem matérias, tem Sim. fake news, falando que tem profissões que vão acabar. Sim. Então, assim, você, com a visão que você tem aí de tecnologia... Sim. Fala até onde que esse chat GPT vai e Ipa. o quanto que ele vai ser favorável ou até não favorável para na seara do nosso direito. Perfeito. É, segundo, <risos> inclusive, me
2: ameaçaram a, minha, a nossa profissão vai né? acabar falando. É, é Tem um, um computador aí, agora me foge o nome dele, mas enfim, que ele dá tantas, tantos um percentual muito alto ali de acerto e tal, né? Mas é, surgiu uma polêmica, inclusive, Daniel, né, essa semana, essas semanas atrás, aí, porque. Uh, um profissional, ele estava falando lá, então, o chat GPT, né, para mais ou menos aqui colocar, então, a inteligência artificial que ele ajuda ali, então, você fala assim, vamos lá, para resumir para o ouvinte aí, para o telespectador, é, eu quero uma notificação extrajudicial acerca da, do jardim não ter sido... É, cortado esse mês, ele vai lançar lá para você. Alimentar, conforme se alimenta, ele te é. lança o documento. Então surgiu um problema, porque descobriram que tinha um advogado que ele estava fazendo, ele estava fazendo as petições por ali. Então estava fazendo. E já, você já vê que para o Brasil já trouxe um problema aí. Precisa
1: economizar, né? <risos> já Na traz equipe, um problema.
2: Né? É, contaram até um, um caso muito emblemático lá, que ele falava assim, é, então eu falava assim. Me fale a lista de filmes onde, onde tem filmes que eu posso baixar lá. Ou seja, né? Cirataria. Né? É, é não erradas. pode. Aí ele falou: Ó, não, respondeu: não é legal fazer isso, a inteligência artificial. Mas aí deram um contorno, falaram assim: então me fale onde. Que eu não devo entrar em sites para conseguir. E aí deu a lista pelo lado contrário. Então, é uma coisa que a gente vai precisar, é, sem dúvida. A tecnologia, ninguém vai conseguir é, é, pará-la, né? Com certeza. É, é... Então, antes, é um caminho
0: sem volta, né? É um as caminho as Condor, sem hora, volta. Abriu já era.
2: Abriu né? já, é, já era. Agora, é, quando a gente imaginava, né? Que se eu for pegar um metrô agora, que eu abaixo, baixo o aplicativo, já baixo, passa no meu cartão, já me manda o um SMS que baixou o é. um gasto no meu cartão. E já já aparece os QR Code ali dos bilhetes e já não precisa mais lá da pessoa que está ali, né? Então é uma, um caminho sem volta. E eu acredito que vai precisar de, de regulamentação, porque, sim, né? sim. porque também da mesma forma que uh, tem a, a, o benefício. Traz um ônus, né? Então, qual, quando que você vai estar tá falando ali com o computador, ele vai acertar aquilo ali que você precisa mandar para o seu cliente. E que considerar que seja é uma verdade absoluta, um, um né? Um bem da vida, às vezes, Eu muitas vezes. Mas que
1: também tem a questão que existe tanto... Ah, vocês usam muito a palavra depende
2: advogado depende é. sempre. Sim, é a vocês, palavra a primeira mais
1: palavra presente depende. dentro do
0: vocabulário do advogado Exatamente. é a depende. Aí é esse
1: robozinho, fazer toda essa analogia. Nesse contexto do depende, em condomínio existe tanto depende, tanto depende, Exatamente. porque fica de verdade muito complicado. E eu falo também daquela questão da, da gente conhecer o ambiente. E eu falo que em condomínio a gente nunca se repete receita. Uhum. Aliás, aquele Exatamente. advogado que copia e cola as petições para condomínio. Esse tá, com certeza, Opa. tá fadado a, né? Um insucesso, um né, é um insucesso de dele, sempre. com certeza. E tem muitos, né? Que okay. acha que é igual a Jair o o Daniel. Ah, vou pegar a petição da Jair, mas vou pôr o Daniel. Não, porque Sim. eu tinha situações que no caso do Daniel não tinha. E o advogado não pode ter preguiça do que de pesquisar, de analisar, de ouvir. Né? E aí é esses nuances que vem o tal do depende Meu, Gente, vocês não tem noção O que uma palavra de advogado faz com uma palavra É verdade é um e, e, e veja é só, só, o uma problema vírgula, tam... <risos> corrigir, é, Uma, uma vírgula. vírgula
3: E veja só, o problema também é que Na justiça, a chance é só uma Se der errado Já. Às Exato. vezes aquele direito é que você trabalhou Uma vida inteira numa empresa Se der errado, acabou
0: Aí não vai depender mais. Não tem
3: mais. Aí, <risos> aí, aí, vamos assim. Aí vai passar a depender de outras coisas. É. É. Então, vamos assim. É, fora toda essa questão do depende que é muito importante e que mudaria absolutamente tudo. Às vezes, nos próprios cursos, quando a gente começa a discutir o assunto, a gente faz, a gente para para ler o artigo quando a gente tá explicando, a gente fala, ó, essa vírgula aqui, ó, Muda tudo. Tá Muda no tudo. lugar errado. É. É essa aqui quis dizer tal coisa, mas aqui tal coisa. A título de exemplo, se a gente pegar aquele artigo simples do 1349 que fala sobre a destituição de síndico, fala lá que do termo maioria absoluta. Sim. Maioria absoluta a gente lembra do quê? Do todo. 50% mais um do todo. Mas qual que é o quórum para a destituição de síndico? Maioria simples. Ah, mas está escrito absoluta. Mas o certo é simples. Sim. É a forma da, da, da relativa, interpretação relativa. que está ali. Então, tem diversos pontos ali que não depende realmente vai, vai mudar muita Muda coisa. Muito, e ainda né? mais em condomínio, que a gente tem uma, vamos dizer assim, é, é uma vivência, é, é tudo mudando a todo momento. Muito Se a gente parar para analisar é, cinco anos atrás e o que a gente tem hoje, a mudança que vem existindo, então, eu acho que vai ser muito difícil. Todavia, vamos dizer assim, a tecnologia, normalmente, ela vem para nos, nos auxiliar. E se vai vir a tecnologia, a gente vai Sim, se adaptar? é graças a ela é.
0: que hoje tem Assembleia Virtual. Sim. É graças Ao a ela que, é que, que hoje, hoje existe os certificados digitais... As audiências que vocês fazem de qualquer lugar. É, graças a ela que hoje os clientes... Ajuda, ou ou né? propensa os clientes. Não precisa mais visitar seu, seu escritório para fechar um negócio. Não precisa mais ir lá para assinar um contrato, né? Então, tem os benefícios e os malefícios, tem. né? Acho que a tecnologia,
1: o grande legado dela é de otimizar tempo. Imagina quanto tempo você perdia para protocolar. Ah, totalmente. Mas esse ser pensante, esse ser do analítico, de observar ah. e, principalmente... Gente, aí falo quanto psicóloga, faz muita diferença você estar no ambiente, você conhecer a cultura daquele povo, daquele condomínio, o pensamento, você, gente, eu não consigo também entender porque tem advogados que não lê, ele pega, ele é extremamente objetivo, ele vai lá, faz uma peça e tal, e não lê o histórico do livro de atas, porque uma ata de 1986 Pode salvar o que está acontecendo Bom, hoje. É,
2: exatamente.
1: Sabe, mas aí oh, mas eu vou ler, eu ia saber, Jaima, que tem uma ata. Você tem que visitar, você tem que ver os editais, então olha o trabalho de pesquisa. Sim. E aí, como que o robozinho vai fazer a leitura do livro de ata de 1986? Se é você esse tiver advogado.
2: Ensinado, não ensinou, não tem jeito. É complicado,
0: é complicado. Vai ser Bom, difícil. Enquanto todo mundo bebe um golinho de água, eu quero agradecer em especial aqui né, aos nossos patrocinadores e o nosso oferecimento, que sem eles não seria possível manter uma estrutura como essa, entregar uma, uma experiência como essa, distribuir aí em todas as plataformas de podcast distribuir isso ao vivo no YouTube, tá? entregar os cortes no Instagram. Então, gente, tem toda uma produção por trás que, sem o oferecimento do grupo ProSecurity, que há mais de 36 anos de atuação aí no mercado condominial, veio para suprir essas necessidades aí desses projetos de segurança patrimonial... Facilities, tá? Ou terceirização, como vocês conhecem, tá? Então, este grupo que oferece, vem através da Homeit Portaria Remota, através da Letmin e a ProClean, tá? Compondo aí essas marcas do grupo, que possui mais de 90% da sua cartela, são os condomínios. Então, é uma empresa que, de fato, entende de condomínio e faz a diferença no meio condominial. Gratidão. Grupo security por estar aqui desde o início desse projeto aqui nesse formato videocast aqui conosco semanalmente, onde o QR Code está aqui no canto, bem ao lado de Wilson, gente, olha lá na tela, ó, bem ao lado do Wilson, no canto esquerdo superior da tela, tá eu tenho um QR Code, onde é possível você conversar e chegar na página de contato direto lá onde o time da Pro vai estar tá aguardando vocês aí para tirar todas as dúvidas e analisar caso a caso a demanda aí do teu empreendimento, tá? Agradeço também a eles, né, que também estão conosco já desde o início do projeto, que maravilha que privilégio ter a Eletromídia, através do Eletromídia no seu prédio, que é um produto maravilhoso que tem aí nos elevadores, shoppings, aeroportos, nos condomínios estão, principalmente ali nos elevadores, já presente em quase todos os estados brasileiros, mais de 75 cidades, mais de 10 mil edifícios e é aquele parceiro e aquela ferramenta que faz o dia a dia, faz desculpa, que faz a diferença no dia a dia do cotidiano ali do síndico, seja ele orgânico ou externo, é o aliado que nós precisamos para deixar a nossa comunicação cada vez mais efetiva, né, que os condôminos adoram. Fora que embeleza bastante aí os nossos condomínios, né? Vários dos condomínios atendidos aí pela Natália de Souza, possuem aí os as telas da Eletromídia no seu prédio. Gratidão, nosso time da Eletromídia, aqui o QR Code, esse é mais fácil de acertar, o outro eu nunca acerto, mas esse é fácil, ó. Aqui, ó, canto bem embaixo de mim, ó, canto direito inferior da tela, temos aqui o QR Code, olha aqui o QR Code, tá? QR Code da Eletromídia, no seu prédio, tá? É só apontar e conversar diretamente com o time da Eletromídia, que também tá aqui com nossa xícara que maravilhosa semanal aqui conosco, tá? Beijo super especial, abraço super especial, o time da Empresta Capital que também esteve conosco, tá? No evento da BIC, no sindical, o anuário de síndicos, a Mário, o Asaf, o Ricardo, tá? Todo time super competente aí da Empresta, que também esteve, olha, estiveram quarta-feira em São hein? Paulo. E na sexta já estavam os maiores eventos lá de Porto Alegre, tá? Ah, estiveram da... lá, um evento gigante, tá? tá? Da Maurina, né? Não, foi no evento da Guarida, ah, da, da Guarida, da Guarida da administradora que é viu? a parceira do Márcio tá? do Márcio Rascos, estiveram lá no evento da Guarida, que o doutor Diego também estava ah, tá, lá, sim, tá? Então, a Impresta estava lá também, já no evento lá da Guarida. Gratidão. Então, você que está precisando de uma verba para fazer uma rescisão, uma obra de adaptação na, na para implementar uma portaria remota, uma pintura de fachada, seja qual for a necessidade do teu condomínio, é só conversar com o time da Impresta capital, que eles possuem as melhores taxas do mercado, é, zero burocracia, Agilidade, uma equipe super preparada e, acima de tudo, tem recurso em caixa para fazer aporte aí no seu condomínio, tá? Lógico, tem os critérios, tem análise e vai ser estudado caso a caso, tá? Mas assim, ó, conversa com o time da impresta que com certeza é, o teu condomínio vai conseguir realizar aquele projeto que tanto deseja, tá? Gente, essa semana. Esta empresa que a gente vem falando muito de coração e nas últimas semanas tivemos né, a perda da nossa vice-presidente, mas é uma empresa que está num momento muito especial. Grupo PPA acaba de completar 40 anos. E o que dizer de um. Eu no texto falava que estava prestes e agora completou. Inclusive, saiu já o vídeo institucional maravilhoso, tá? A gente compartilhou, inclusive, ontem que no mesmo. Instagram do Papo. Com... Que vídeo belíssimo! Que orgulho de ter um parceiro nesse Quilate, Tiago. São 40 anos. Cara, eu quero que você me fale qual é o condomínio que você chega que não tem um motor ou uma cancela. E produtos e mais produtos aí da PPA, né? É uma marca, assim, mas tão presente no dia a dia do condomínio. que É como se fosse a roupa que a gente vê. É tão natural ter PPA e condomínio. Se confundem tanto, assim, esses dois papéis, sabe? Isso é muito bom. Tem uma empresa nesse quilate, Jailma. Tão presente, apostando aqui no papo condominial, tá? ó. E Mário mudou avisar, viu? Ah, vamos levar um comitiva de síndicos Opa. lá para Garça, tá? Dá umas três horinhas de viagem, mais ou menos, três horas e meia. Vamos levar uma galera para conhecer, imagine, conhecer uma sede, tá? A sede do grupo PPA. Imagine, Tiago Natália. Conhecer a sede do grupo PPA, uma estrutura de mais de 25 mil metros quadrados, Gigante. tá? Eu conheço, já estive lá e vamos levar. É, a turma para conhecer por dentro como que se fabrica o um motor é muito legal ver a mulherada trabalhando é uma empresa que Sim. valoriza muito a mulher viu Jailma, tem um time de mulheres lá muito forte atuando também lógico, muitos homens, mas também tem muitas mulheres lá, então é uma empresa extremamente padrão, que aqui assim eu falo, gente, tá, né? é um ganho imenso você ter a oportunidade de visitar uma grande indústria uhum. dessa, então gratidão time da PPA por estar aqui conosco no Papo condominial Cast, tá bom? e agradeço também do, com, ao pessoal da CondoIn, pessoal da Shebili Control, que também está aqui conosco. Você que é síndico morador, precisa de uma portaria simplificada, tá? Uma portaria autônoma aí, tá? Tem um recurso bem interessante, direto e eficiente, com baixo custo, que vai resolver seus problemas de portaria, tá? Basta você conhecer o CondoIn, é uma tecnologia super especial, tá? É uma portaria mobile que vai facilitar a vida dos teus condôminos, tá? E vai dar aquele suporte para a gente que é síndico. Vai facilitar muito aí a nossa gestão. É só acessar o site condo.in, que é condo, C-O-N-D-O, tá? O pessoal tá lá, lá tem atendimento, vai enviar mensagem, o pessoal vai analisar o teu condomínio, o teu projeto. E aproveita e segue também a Shebib Control lá no Instagram, tá? chebib C-H-E-B-I-B, -B, control Control inglês, é control em inglês, control, lá no Instagram, para ficar por dentro das novidades. Pessoal, eu disse com gratidão aqui aos nossos patrocinadores. Estou ficando preocupado porque é aquela hora que eu falo que o tempo passa rápido está chegando, Jair. Já! 46, viu? Eu 46, olha. É... A gente falou que eles só trabalham junto, mas não é só isso, né, Thiago? Conta pro pessoal, além de trabalhar juntos... Eu sei de muita coisa porque eu sigo nas redes, nas redes sociais... Sou amigo do Thiago, às vezes a gente conversa... E sou muito fã da família, por sinal... Mas, uhum. além, ó, Jair, além de trabalharem juntos... Moram juntos, tiram férias <risos> juntos...
1: Nossa. Já imaginou?
0: <risos> Tô... Mas moram juntos que eu falo, mora junto, não é, todo... não é na mesma unidade, não. É, assim. é no mesmo condomínio. Sim. É Conta essa história é. aí, Silas Conta aí, Tiago. Vamos Conta lá. Silas. Aí. Exatamente. Não, não. O que
3: acontece? A, a Jaima comentando no começo, né? Nossa, aquela síndica que tá lá dentro do condomínio de vocês, mas o mesmo acontece lá na, na nossa parte residencial, porque é, de um tempo para cá de uma forma especial, Deus preparou um lugar pra gente morar, Sim. e aí a gente, como trabalha junto a vida inteira, a gente é uma família muito unida, a gente, igual você mencionou, a gente viaja junto no final do ano, a gente tava buscando alguns lugares pra morar, e a gente, de uma forma especial, acabou indo todo mundo pro mesmo Colomínio. Então o gar... o jogou. garden outro
0: síndico coitado é
3: outro síndico o garden então São
0: cinco <risos> unidades lá do empreendimento né cinco unidades do empreendimento aí é da família e, e a, e a não, ideia
3: não, não nesse não. condomínio é o seguinte não ninguém vai falar nada de direito ninguém vai a gente vai chegar não vai as convendidos. era não, combinado ninguém da, gente,
0: ninguém da gente vai ser síndico não é o combinado é esse não se trabalha <risos> não se
3: não se faz síndico não participa de
0: conselho faz nada
1: vai a assembleia não vai nada não aí, é nem boleto de condomínio aí... Eu vou nem olhar
0: para o aviso que tem no elevador Mas vou as entrar muito Calado e cego nas, 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 primeiras, nas primeiras
3: assembleias Teve um pessoal que chegou no particular pra gente Falou assim oh, A gente ficou sabendo a gente tava precisando de um auxílio aí, que a gente ficou sabendo que vocês, vocês atuam aí no mercado condominial e olha essa... só, mas eu, eu falei meu Deus, falou, né? descobriram é. na, antes da primeira assembleia eu acho que assistiram um o Papo, tinha... aí, aí, tá Papo Condominial
0: Cast assistiram o Papo Condominial Cast ouviram um vídeo seu lá no Papo Condominial no Instagram, só pode aí é. já
3: descobriram logo de cara é no começo e aí vamos dizer assim, foi aquela coisa, não, mas faz uma coisinha, etc, mas a gente deixou bem claro lá, e são uns assim amigos assim, que a gente sempre falou, não, a gente vai mandar uma certa Certa distância, etc. A gente desce para sem banho, né? Às vezes as pessoas querem fazer um comentário, ó, oh, mas ajuda aqui, ajuda ali. Mas Olha, nosso objetivo
1: pra gente, né? tipo, É, mas o
3: aí. Mas <risos> o objetivo foi sempre, vamos dizer assim, de, de ajudar, né, estender Sim. a mão como é necessário, até porque ele é, é nosso também. O mas né? o objetivo foi sempre manter uma certa distância do ponto de vista, ó, que a gente não quer advogar, que a gente não os pode filhos, Exatamente. Os filhos, aí né? a gente ficou nessa linha assim. Final de ano, normalmente a gente faz uma viagem em conjunto recentemente a gente foi, vocês viram as fotos sim, lá o Daniel até comentou, sim. a gente foi pra Europa, a gente foi em 15 pessoas
2: Nossa.
0: já Ima, 15,
3: 15 pessoas da mesma família fica,
0: vai fretar. uma você imagina
3: no avião as crianças já, assim, as é legal. Cinco pra, não, a agência de turismo
0: fica oh, feliz fechada, é, é. só vergonha VIP é, mesma, é
3: cliente né? VIP com certeza ele já fe... a última que fechou, ele fechou e já mandou assim, ele falou assim, o ano que
0: vem você Pode poderia ir pra tal lugar não, aí é legal é algo translado, só vai a família deles, não vai. Não é? Pois porque não. é tudo muito personalizado é, para vocês, realmente, porque vocês têm número, tem quantidade. Mas é muito né? legal. Não, aí você começa sim. a
3: fechar, aí você fecha uns passeios assim, com a família, você não precisa de ter é. outros ali. Então você consegue fazer os passeios já com o número que a gente já deu. É, né? mas, mas quando,
2: quando não dá para fechar, sim. por exemplo, o Avan, então, teve uns passeios que era, foi um ônibus. É. Aí, então é, o guia, o guia aí... falava um pouco de espanhol, mas ele falava lá, ele falava assim. Se for mexer com alguém, não mexa com os, com os Natália Souza. É um clã, é um clã aqui é um dentro. Clã. Do... É. <risos> Mas é um barato. Bom, Muito bom. Vamos junto. lá,
1: voltando aqui. Me fala uma coisa. Hoje, qual é o maior motivo de destituição de síndico?
3: Então, eu, eu sempre falo, né sempre, sempre brinco. Eu falo, infelizmente, ou oh, felizmente... E aí, cada um vai Sim. ter a tirada que quiser aí. É, para nós destituirmos um síndico, não, não precisa de muitos motivos. Essa é a grande verdade. É, é bom
1: é que as pessoas pensam que precisa de um grande motivo. Exatamente. Né? É como se fosse o presidente. Exatamente. Né?
3: Uhum. É e eu sempre falo, eu sempre falo para os síndicos em si: é, não pense e não discuta no momento em que lhe apresentar uma lista de destituição, não, não corra atrás de motivo. A justiça não quer saber se tem ou não motivo. Verdade. Na justiça a gente não discute motivo. Na justiça, quando você busca uma liminar, você busca o que? Você quer saber se foi chamado da forma regular, você quer saber se as assinaturas estão corretas, se o tempo, se o prazo, se foi de dado direito de ampla defesa e contraditório, que é muito importante. Por que isso? Porque o artigo ele deixou de forma muito abrangente. Também. Nós temos três pontos. Às vezes as pessoas ficam buscando ah, os exemplos para saber qual é caso de destituição. Mas se a gente se debruçar no código, ele fala para nós os três grandes pontos, que é o quê? Aquele síndico que não presta contas. Beleza, é fácil de entender quando presta e quando não presta. Lembrando, o fato de não aprovar as contas não significa que as contas não foram prestadas, podem ter sido prestadas, mas não aprovadas. Perfeito. Aquele que pratica irregularidade, e aí é só a gente mudar, o que é regular, beleza, o que for fora do regular é irregular. E aí vem a vala comum que está no último item lá do artigo 1349, que é o que? Não administrar convenientemente o condomínio. O que é não administrar convenientemente o condomínio? É muito amplo, é muito vago. Esse é
1: o, esse é o problema,
3: Exatamente. Né? Diante disso, é genérico eu genérico. conseguiria, e qualquer um dos senhores que estão nos assistindo, conseguiria encontrar em qualquer síndico, hum, por mais digo. perfeito que ele possa ser, o não administrar convenientemente o condomínio. Até mesmo se ele não te atender. Você vai falar assim, ó, eu tô achando que esse síndico não administra convenientemente o condomínio, porque um síndico que não atende o condomínio, ele não administra convenientemente. E a quem cabe o julgamento? É a assembleia.
0: Sabe você assim? quero... Jair, tem outra coisa que uhum. eu acho... Dentro disso aí que você falou da questão de aprovação ou não aprovação, a história da aprovação com ressalva. Isso existe? Vamos falar para o público se isso existe ou não. É aprovou com ressalva, Tá aprovado, Tá reprovado, isso tem validade? Porque é uma... Parece que as pessoas... Não, vamos sacanear com ele. Vamos botar que tá aprovado, mas tem ressalvas. Então... Fala aí pro pessoal. Não aprova é e pronto porque é questão política. não guarda da Jair, me
1: pronto.
3: Exatamente, tem muito disso. Mas eu gosto, particularmente, quando as pessoas, ainda que não queiram aprovar, ou ainda que venha na ideia do... É que eu aprovar com ressalva, ou não aprovar com ressalva, em tese, vamos dizer assim, é. ficou não, na mesma. É. Mas eu gosto muito de quando existe um grupo que, por mais que eles não queiram aprovar, eles vão na linha da ressalva. Porque isso a gente faz com que a gente diminui a amplitude da discussão, mas não prova com ressalva no quê? A ressalva é, eventualmente, um contrato de pintura, a ressalva é aquele contrato que envolveu a, a determinado serviço. Se você já aprova ou se você reprova, mas você faz com ressalva e você consegue delimitar a ressalva, para a próxima assembleia fica muito mais fácil, porque a gente vai se dedicar no quê? naquilo que, de fato, não foi aprovado. E se nós fizermos isso, só de aprovar com a ressalva, até para efeito de auditoria, você diminui muito o, vamos dizer assim, o leque dessa auditoria. Então, particularmente, Daniel, eu sempre digo o seguinte, não tenha receio se vai aprovar ou se não vai aprovar com ressalva. Deixa fazer da forma como eles desejam, porque, às vezes, a aprovação já está garantida. Tá. Deixa eu
1: provocar em cima da pergunta do Daniel. Sim, Dani. sim. Tem a auditoria que aquele condomínio contrata, que fez auditoria e que na Assembleia de Prestação de Contas leva a, a recomendação de auditoria por parte da empresa, totalmente independente do condomínio. Mas naquele condomínio tem a questão que é de cunho político, uhum. aí eu tenho lá. A auditoria que fez e aprova, sem ressalva, sem nada, recomenda a aprovação, porque obedeceu lá o rito da convenção, e de, de, enfim, de crédito, débito e tudo da parte lá tributária, sem ressalva, está aprovada a prestação de contas. Mas naquele condomínio tem a questão política e eu quero só acabar com a Jaíma, tudo que é dela vamos dizer não. E aí eles nem colocam os motivos, e aí não aprova. E aí o que, que esse síndico faz?
3: Vamos lá. Nós tivemos um caso. Qual foi aquele caso da síndica que entrou buscando ela a aprovação? Ah, sim. Conta um pouquinho do que aconteceu lá e do, de como que o juiz definiu essa situação. Bom, que ela sim. buscou ela a aprovação por uma é forma ele,
0: diferente. Caso, tá? É escritório que tem é que
2: isso, tá? É isso. O Chegou que um. acontece, né? O, na, nessa situação que o, que o Thiago menciona, uh, a síndica... Teve, tava com justamente esse problema que a Jaume coloca, é, muita resistência no condomínio. Política pura. Política. Né? E aí tem um problema também para o síndico nessa ocasião. porque Nesse caso, o que, que aconteceu? Ela tentou, é, logo teve a decisão, né, de e aí ela falou, pô, não aprovei minhas contas, é o que, que eu vou fazer? E aí ela contratou um profissional que tentou fazer isso via justiça, né? E nós estávamos defendendo o condomínio e falamos, né, vamos lá. Vamos trazer o caso prático. Não é caso de se aprovar contas, não se presta na justiça. E é lá assim, tivemos... É. O... Em Assembleia, exatamente. O foro... O foro... A sede de, de análise de prestação de contas é a Assembleia condominial. Então, ó, logramos isso. Inclusive, eles, o juiz de primeiro grau entendeu como nós sustentamos lá. O condomínio teve ganho de causa, foi para o tribunal. O tribunal de justiça confirmou essa decisão. Porque o que o síndico não pode fazer nesse caso é tentar prestar as contas via judiciário. Ele precisa lá porque o que acontece? Tiago, aí até poder colocar às vezes melhor aí, a gente uh, tem a hipótese de um chamamento de Assembleia, você pode chamar ou o síndico ou um quarto dos condomínios chama essa Assembleia. E na ocasião, ainda se ela não tivesse a possibilidade, ela poderia ter chamado lá, uh, é, provocado aí sim o Poder Judiciário hum. para que o Judiciário falasse, ó, abra-se lá um, uma data para que ela venha e preste contas no condomínio, na assembleia. E aí o juiz foi muito, é, ele foi, seguiu lá a tese que sustentávamos, que falou, não, felizmente eu não posso fazer aqui essa prestação, então o síndico é, não é que pode lógico, fazer. É,
1: é, deixa eu até colocar, acho que o pessoal lá de casa falou, meu Deus, agora deu um, um, um nó nesse sentido. Você falou, a questão de não ser aprovada não quer dizer que ele não prestou a conta. Hum, porque exato. eu acho que é esse que é o grande conflito. A gente, como síndico, que vai para uma assembleia e que não tem aprovação de contas, parece que a gente é...
2: Péssimo, é tô, péssimo.
1: Então, meu Deus, não aprovou. Se alguém mencionar na justiça, eu não tenho aprovação. Parece que é o que gabarita o trabalho do síndico, que ele ficar respaldado... Uhum. É, é a Assembleia que... E eu até falei esses dias para um colega assim. Eu falei, não. E nem você tendo a prestação aprovada em Assembleia, também. você também está livre disso. Só e por... as pessoas confundem muito. Por isso que eu quis provocar Entendi. nesse sentido, para que o colega entenda melhor essa questão. Não,
3: perfeito. E olha, olha a observação. É. E olha como que isso é dinâmico. É. É. Nós falamos muito de ação de prestação de contas. Mas, às vezes... É, síndico que tá aí nos assistindo, síndica nos preocupe muito com a ação de prestação de contas, porque existem outras ações que elas podem substituir a prestação de contas, como a uma disse às vezes foi prestadas as contas mas houve uma auditoria posterior e encontrou alguma coisa e aí foi encontrado um dano você pode entrar com uma ação contra o síndico anterior, não baseado na prestação que ele já prestou, mas uma ação de reparação de danos específica, se baseado localizado, naquela um pro... baseado né? naquela mas, auditoria. Então, não necessariamente a ação será de prestação de contas. Embora a gente possa ter auditoria, o conselho recomendando, quem é o destinatário final da prestação, da aprovação ou não da prestação? É o condomínio. Ao é condomínio que cabe isso. E quando cabe ao condomínio, infelizmente, nós temos questões políticas em condomínio. E a gente vê síndico sofrendo, síndica sofrendo, porque não tem as suas contas aprovadas. Muito. Já passou por auditoria, já passou por conselho, etc. Às vezes a é questão é política. Não fique triste por isso. Até porque, eventualmente, se não aprovar, que mal é não aprovar as contas? É óbvio que seria melhor aprovar. É Mas diante de contas regulares, tudo em dia... Tudo certo, lisura, auditoria aprovando, conselho aprovando. Ah, mas o, o condômino politicamente não aprovou. Que mal vai te fazer na vida?
1: Mas quando o conselho também é oposição, também vem a questão política. E isso acontece muito, eu vou provocar de novo. Em condomínio misto, eu tenho uma torre que tem um conselho, outra torre, outro conselho, e aí eles têm um conflito entre eles, e aí o síndico fica aquele no fogo cruzado. No né? fogo cruzado é. E aí aqueles dois conselhos daqueles outros dois setores aprovam, aquele terceiro setor não aprova, e aí eles estão conflitando por conta de despesas compartilhadas. E aí, quer que o síndico tome as dores dele. Aí, como que ele faz? Porque aí ele vai para a Assembleia, aí ele faz. Aí os setores têm prestação de contas diferente. Gente, condomínio misto é o. óbvio. <risos> Isso, difícil, viu? Eu só estou trazendo problema aqui. E cada dia mais tem um condomínio misto.
3: Exatamente. É, a questão política em si, ela sempre vai ser um problema. Às vezes os síndicos nos procuram também, dizendo o seguinte: ah, mas agora estão buscando a minha destituição no prédio. E procuram nós, assim, de forma muito preocupada. E é. A maioria dos síndicos que eu costumo conversar com eles, síndicos que se dedicam, que fazem do melhor, eu costumo dizer na maioria das vezes o seguinte, política a gente tem em condomínio, situação e oposição é muito clara. Nós, a, o exemplo de política está dentro dos condomínios. Verdade. E outra, se estão agora em um momento procurando a sua destituição, um dos sinais que eu tenho certeza que aconteceu é o seguinte, falo para síndico, falo para o síndico, já falei para diversos deles, isso é sinal que você cresceu. É, sim. isso é, é sinal dói, de crescimento inclusive. dói, ah, dói sim. mas isso é sinal de crescimento, isso é uma fase porque a gente começa a trabalhar com probabilidade vai chegar o um momento que o síndico que tem muitos condomínios, que ele vai ser objeto de uma destituição, vai ser objeto de não isso. uma... Prest... <risos>
0: produção, eu só quero Exato. dizer a vocês que vocês vão ter muito trabalho pra fechar esses cinco cortes nesse é episódio que viu? Dizer que porque odeio... cada fala melhor do que é. a outra eu não sei se vai ser só cinco cortes não né, Samuel e produção, aí, viu? Eu vou falar é... Olá, viu? Eu odeio, mas é
1: perfeito. Crescer é, é. dói e faz parte. Mas Gente, chegamos
0: no nosso horário. Ai, pô,
1: tá vendo? Eu falei. Chegamos no nosso
0: horário. Falamos tanto de auditoria que eu quero mandar um abraço pra ele que estava lá com o Jailma, o Eduardo da Next Auditoria, ah, patrocinador. O é da... um cara que Teve em tantas lives ali acompanhando a nossa audiência, verdade, né? Verdade. E eu não sei se você já conhecia pessoalmente o Eduardo. O Eduardo. Não, mas eu
1: não. Meu, foi bastante corrido lá, eu não conheci, mas eu vi que ele estava patrocinando. Isso, verdade. o
0: Eduardo, da Next Auditoria. Né? Então, lembrei dele, que ele é um cara que um sempre abraço, prestigiou viu? bastante aí as lives do Papai Eu defendo colonial. bastante,
1: Auditoria, Engenharia e Jurídico.
0: É isso aí. Eu, é importante. Eu Bom, sempre
3: brinco, né? É. Auditoria em condomínio deveria ser a coisa mais fácil de se vender. E não é. Por quê? É benefício para o conselho, principalmente Para o síndico, para a administradora Para o jurídico, para o condomínio Só tem benefícios,
1: né? Pessoal,
3: <risos> vá atrás da auditoria Isso daí é, é certo, não, não tem que não deixar de ter
0: Silas Natálio. Eu falei falei certo? certo? Falei certo. certo Suas considerações finais. Fala o que, é que foi participar aqui do Papo Condominial Cast. O primeiro... Sua estreia no programa é, ao vivo. Se saiu super bem. <risos> tá parabéns. Obrigado. Deixa a sua mensagem final aí para a audiência do Papo com o É
2: O primeiro, como o Daniel revelou, é o meu primeiro ao vivo. Sim, meu primeiro podcast ao vivo. Mas foi. vocês são de parabéns. Conduzir aqui de uma forma muito leve que eu, eu ia até ponderar agora, colocar um detalhe que o Thiago falou aqui, da ação de exigir contas, não deu tempo de ser, nem se percebi. você nem perceber. Vamos proceder, é né, Jair. Irmã? só concluindo então, o Thiago falou da prestação de contas, atualmente a chamada ação de exigir contas, né? Então, para o síndico, não se preocupe, essa situação política realmente existe, mas lá nesta ação. Existe um, um momento processual, ah, eu fiz tudo certinho, vai ser verificado, porque o juiz nesse momento, no, no momento da instrução da ação de exigir contas, que ela se divide em duas fases, ele vai falar, tá, você vai prestar as contas, mas vai ter uma perícia ali, e um perito judicial chamado pelo juiz, que ele vai ser totalmente independente. imparcial, independente, e vai... Vai regular, vai, vai ali avaliar aí, as contas é e vai falar, tá Olha tudo certo. Olha a
0: didática Entendeu? do Silas, viu? Então, Jailma, isso é Natálio multiplicado por quatro, viu, nesse escritório, viu? <risos> <risos> fala aí, Jailma. São temas que não são
1: falados nos eventos, né? É, nas palestras,
0: É, com Porque certeza. é muito dia a dia. Minúcias é ali, né? Minências.
2: Então fica difícil.
0: Meu amigo Tiago Natálio, gratidão imensa por você ter estado aqui também. E vocês dois juntos terem feito também um... Um grande momento, um grande episódio aqui que tem o um número de número 21, deixa suas considerações finais, deixa o arroba do escritório, uhum. como que faz para falar com o teu escritório. E por gente, favor, não deixa de uhum. falar do seu curso também que você uhum. ministra. Também tem a parceria com o professor Vander também, que também vai estar entregando um curso bem bacana. Tem instru... dentro do escritório dele, gente, para quem ainda não conhece, tem um auditório próprio, inclusive, um dos poucos escritórios, então. Uma palavra Tiago. vamos
3: lá primeiramente eu vou atender aqui um pedido de um síndico aqui que tá reivindicando que ele falou assim ó na hora que fechou o Daniel na imagem ele viu uma livraria ali atrás ele colocou ele colocou uma ele me contou aqui que ele colocou uma lupa bem de pertinho para ver cada livro que tinha ali Olha, e ele, algum faltando e será? ele ele falou que o meu tava faltando Opa! então eu vou aqui presentear <risos> novamente aqui o Daniel para que esse faça parte aqui do do do, do, auditor, do estúdio dele aqui Deixei um aqui Vem pra, pra cá, ó, pessoal. meu aqui, também, ó.
0: Ó. Aqui, ó. Vem pra aqui, gente, ó.
3: Deixei um pra Jailma um aqui também.
0: Gratidão, meu. Pessoal, só tenho a agradecer. Mas eu vou reivindicar. Tem
1: o direito ao contraditório. Ai, meu Deus. Tá sem autógrafa. Ó, sem
3: dedicatória. Vai Não, fazer daqui, a pouco, episódio, daqui a pouco né? a gente vai vai é. fazer. Tem o direito ao contraditório aqui. Mas, pessoal, só tenho a agradecer esse bate-papo muito legal, muito Ai, gostoso. Fico muito feliz pela oportunidade. Já vi diversos dos meus colegas aqui. Falei, caramba, quando que vai ser a minha ah, vez?
0: Gente.
3: Mas a nossa vez chegou e eu tô aqui, tudo, ó, tá vendo? Então, tudo. obrigado pelo convite, uma honra muito grande. Tô aqui em nome do nosso escritório agradecendo, em nome do doutor Elias principalmente, doutor Lucas, doutor Benhur, só pra vocês saberem, um o, o doutor Lucas lá, ele é responsável por todo o setor de distribuição de Serviciais. processos. Não se, passa, não se inicia um processo sem passar por ele. O doutor ele cuida de toda a parte extrajudicial do escritório. Que hoje em dia a gente sabe o quanto a gente tem quanto que se dedicar é é. no extrajudicial para não virar é. o judicial. O doutor Silas cuida da parte do contencioso de manter todos esses processos em andamento são aí mais do que 3 mil processos que a gente tem hoje em andamento, é, os números até pela internet mesmo dizem mais, mas a gente tenta viabilizar lá, vamos assim, fazer a contagem certinho, mas sem dúvida nenhuma mais do que esse número, doutor Elias, sem dúvida nenhuma, vamos assim, o, o grande regente de toda essa orquestra, Cuidando de toda a parte de recurso do nosso escritório. Então, é, se um dia alguns dos nossos amigos síndicos nos veem eventualmente num evento, em algum lugar, pode ter certeza. É porque, vamos dizer assim, por trás existe um time, mais um time que é muito, muito bom. E eu digo um time muito bom, obviamente, em relação a mim, porque eu simplesmente sou só um que tive o privilégio, mas o privilégio de eles fazerem assim, ó. Alguém vai ter que aparecer, vai você. Vai ser vai você, você. Vai ser <risos> você. Mas todos os dias, em todo lugar que eu estou, em todo evento que eu participo, é eu tenho importante. certeza que qualquer um deles que estivesse no meu lugar na frente, estaria fazendo 10 mil vezes melhor do que eu. E então, falando um pouquinho sobre o curso, muitos já conhecem, a gente tem um curso, eu estou dizendo que ele já está quase tradicional, porque ele já está desde Sim. 2017 muitas pessoas hoje em dia às vezes brincam às vezes conversam, falam assim, ah, a gente fez o curso do tal fez o curso do tal, e às vezes eu tenho o privilégio, a pessoa falar assim, ah, a gente fez também o curso do nada do doutor Tiago então a gente já tem um curso aí há um bom tempo são turmas pequenas é, caso queiram nos conhecer Entra lá no nosso arroba, é de Souza. O do Silas, já aproveitando, Silas Natalio de Souza, e o do nosso escritório é Natalio de Souza Advogados.
0: É bom deixar claro que o curso não é só para advogados, tá? É uma linguagem bastante acessível. Você que é síndico, você que é conselheiro, subsíndico, você que não é nada ainda, mas quer falar assim, eu quero ver se é isso que eu ah. quero. Vai lá no curso é do Thiago Natalio também, né, Thiago?
3: Exatamente. Que e a linguagem é bem acessível. Exatamente. Embora o curso seja lá o curso de síndico profissional, é exatamente isso. O objetivo é que o nosso público-alvo é advogado, a gente tem engenheiros, síndicos não, mora, não profissionais, e às vezes as pessoas falam assim, mas calma aí, é, mesmo eu entrando numa turma que tem advogado e que tem síndico profissional e eu não sabendo nada, eu vou conseguir? Pode ter certeza, cada curso um curso, a gente começa a se aprofundar no assunto, e o que eu sempre falo, Daniel, é a gente inicia cada tema do zero. E mesmo começando do zero, a gente tem a possibilidade de aprofundar de uma tal forma que às vezes o próprio síndico, que já está atuando há muito tempo, ou às vezes até advogado que nos acompanha é fala dinâmico, assim.
1: né?
3: Fala assim, mas, meu, eu não tinha observado sobre esse aspecto. E é uma grande troca de experiência. Então fica aqui o meu muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, eu vou sair aqui, vou sair, vamos assim, cada vez maior por ter participado Imagina, aí do PAF né?
0: Condomial. Gente, semana que vem, esta bancada estará com a turma da Baixada Santista, oh, olha parece. só, semana que vem, Jailma vai me dar o privilégio também de apresentar comigo, tá, doutor Clodoaldo Lima, ah, da ZDL, ah, ZDL Clodoaldo cara. Lima, da ZDL, estará aqui, juntamente com a craque, camisa 10 também, advogada e administradora Maiara é, Prado Mayara, estará Marisa. aqui conosco também, Opa, tá? Então essa dupla amigos. Clodoaldo Baix... vai
3: vir aqui para fazer aquela palminha. Clodoaldo com vocês ah, e já manda um vídeo é, aí, ela bacana é bem, né?
0: um dado, abraço meu amigo. Ele vai fazer ao vivo, né Jailma? Vai. Vai vivo. cobra dele, hein um abraço Clodo, queridos, um abraço tá Maiara é isso aí pessoal, então este foi o episódio número 21 da temporada de número 4 onde eu, Daniel Lima, onde eu estive aqui com... Onde eu, Daniel Lima, estive com a Jailma Brito, né, Jailma? E os nossos convidados mais que especiais, doutor Silas Natalio, aqui na minha frente, e o Tiago Natalio. Cadê minha placa? tá aqui, Alexandre já me falou para fechar o nosso episódio mais que especial. Tchau, tchau, pessoal! Valeu, gente! Tchau, tchau! tchau.